0: Kein Unfall ist wie dein Unfall. Und deshalb ist keine Unfallversicherung wie eine Unfallversicherung der Allianz. Mit deinem persönlichen Allianz Unfallberater steht sie dir rund um die Uhr zur Verfügung. Hilft, organisiert und ist für dich da. So stimmen Preis und Leistung. Willkommen zur brandneuen Folge des Runner's Fed Podcasts. Inzwischen sind es ja gestartet, die Olympischen Spiele von Tokio, aber die Laufwettbewerbe, die stehen quasi direkt vor der Tür. Das war für uns Grund genug, einmal zu gucken. Wer sind die Favoriten? Wer ist überhaupt aus deutscher Sicht dabei? Und mit welchen Zielen gehen denn die LäuferInnen so an den Start? Wir widmen diese Folge also heute einer kleinen Olympia-Vorschau aus läuferischer Sicht. Die haben Martin Greening und Henning Lenertz für euch. Und außerdem gibt es auch O-Töne vieler deutscher Starterinnen und Starter. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Kennen wir eigentlich jetzt schon die Eröffnungshymne von den... Olympischen Spielen? Nein, dann die, könnten wir
2: die singen. Oh, nee, da wäre ich jetzt raus. Ich weiß nur, dass die Olympischen Spiele... Nein, das war was anderes. Ich weiß nur, dass die Olympischen Spiele in Tokio, obwohl sie dieses Jahr stattfinden, weiterhin Olympia 2020 heißen. Ja, ja. Tokio 2020. 2020. Überall steht Tokio genau. 2020. Das ist
1: natürlich so die erste Besonderheit, dass
2: die ein Jahr später als eigentlich geplant stattfinden. Hast du denn die Eröffnungszeremonie geguckt? Ich habe mir Teile davon tatsächlich äh, im Nachhinein angeschaut. Es gab so eine Zusammenfassung bei der Sportschau. Fand das aber, wie so viele Eröffnungsfeiern, ich brauche das nicht. Mich interessiert mhm. der Sport, mich mhm. interessiert mhm. nicht das Brimborium drumherum. Deswegen ist es mir persönlich jetzt auch egal, ob da Zuschauer sind oder nicht. Ich glaube, für die Stimmung vor Ort wäre es natürlich toll. Für die Sportler*innen sicherlich auch. Mir ist es egal.
1: Also ich hatte jetzt tatsächlich aus vielerlei Gründen Gefühl zum ersten Mal, seitdem ich bewusst eine solche Eröffnungsfeier geschaut habe, so gar kein Kitzel leider. Freue mich jetzt aber riesig trotzdem auf die Leichtathletikwettbewerbe, wenn die dann am Freitag, wo wir mit dem
2: Podcast auch rauskommen. Genau, heute. Starten. Genau. Eigentlich Nein. ist heute nicht Freitag, heute ist Montag. Wir nehmen am Anfang der Woche auf, ja. Genau, und äh, sprechen jetzt über das, was wir glauben, dass ab Freitag dieser Woche, 30. Juli, in Tokio bzw. in Sapporo passiert. Läuferisch. Wir beziehen uns natürlich nur aufs Laufen. Wir haben noch gar nicht angefangen mit dem Intro. Oh, Ach, du Egal. Scheiße. Olympia-Vorschau. Olympia-Vorschau. Wie, 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 wie machst du das denn jetzt? Ja, mach mal Intro. Nö, nö, alles gut. Wir reden einfach weiter. Also wir möchten hier in diesem Podcast, also Martin und ich, ich bin Henning, da drüben sitzt Martin. Martin, sag mal Hallo. Hallo. Ähm, wir beide reden jetzt einfach über die Laufdisziplin bei ja. den Olympischen Spielen in Tokio, die Tokio 2020 heißen, obwohl sie in 2021 stattfinden, ohne Zuschauer, dafür mit zahlreicher deutscher Beteiligung in diversen Laufdisziplinen. Achtung, wir reden über die Mittel- und Langstrecken. Wir Stimmt. Wir lassen
1: die Sprints außen vor. Warum tun wir das? Weil wir nur bei Mittel- und Langstrecken tatsächlich Ahnung haben. <lacht> und erstens selbst nicht gut sprinten können und konnten und zweitens als Runners World, als Marke, uns natürlich nur mit dem
2: ausdauernden Laufen eigentlich beschäftigen. Jetzt mal, bevor wir in die Tiefe gehen, mhm. noch eine kleine Randnotiz. Interessieren dich die Sprints? Also schaust du das mit der gleichen Begeisterung wie andere Laufwettbewerben? Äh,
1: da ich in der Leichtathletik sozialisiert worden bin, also ich komme ja als Jugendlicher, habe ich mit Leichtathletik angefangen. Hürdenlauf, Hochsprung und so weiter. Also ich komme aus der Leichtathletik und dann erst irgendwann habe ich mich spezialisiert auf das längere Laufen. Ja, ich bin, also ich unterscheide da eigentlich gar nicht, was so mhm. mein mein jetzt, vor allen Dingen heute, was so mein Fantum angeht. Also ich gucke die anderen leichtathletischen Disziplinen auch sehr begeistert. Ehrlich? Ja, aber nicht ganz so äh, begeistert vielleicht wie Mittel- und Langstrecken, aber doch ziemlich.
2: Okay, das ist ja. bei mir anders. Ich finde, das ist ja von vorne bis hinten Sprint, logischerweise, darum heißt es ja auch Sprint. So ein 100-Meter-Sprint hat für mich keine Faszination. Da gibt es keine Taktik, die laufen los, kommen ins Ziel, ich finde, da fehlt dieser Aspekt des taktischen, dass auch mal nach links und rechts nach hinten geschaut wird, mhm. dass man mal ja, mit dem Tempo ein bisschen spielt. Das fängt ja wirklich erst ab den 800 Meter an, wobei da ja auch von vorne bis hinten äh, geballert wird. Aber so ein bisschen wird halt links und rechts geschaut und da kann ich erst, das dauert auch länger, da bin ich erst mit dabei, dass ich mitfieber. Alles andere, finde ich, ist so, ja, keine Ahnung, die biegen auf die Zielgeraden dann ein, sagen wir mal, bei den 400 Meter, dann sieht man, wer vorne ist und dann ja, wird es nochmal kurz spannend, aber das sind ja dann fünf Sekunden irgendwie. Ich glaube, nee. du bist ziemlich alleine. Das kann durchaus sein. Weil
1: ganz viele natürlich es genau anders ja, ja, sehen, die sagen, wie kann man nur 25 Runden machen, bei den 10.000 Metern so einer Übertragung folgen. Bist du denn auch einer von denen, ich oute mich natürlich als einer von denen, der dann so <lacht> schimpft? Wenn während des 10.000-Meter-Finals 10 dann zwischendurch natürlich auch zum Weitsprung mal geschaltet wird oder zum Kugelstoßen oder so, dann,
2: dann fluche ich und sage, ja, da
1: müssen die doch drauf bleiben jetzt.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann die äh, Kugelstoßer zeigen, wie sie sich gerade mit dem Handtuch abreiben oder High-Five machen. Also wenn eigentlich gar nichts passiert. Das hat man ja häufiger. Also bei diesen ganzen anderen Disziplinen ist ja der Moment der Aktion relativ kurz. Ähm, die gehen in den Ring, die nehmen die Kugel, halten die sich an den Hals, drehen sich und dann werfen sie erst. Da passiert so viel links und rechts und da könnte man noch eine halbe Runde zeigen können. Ja. Das, das nervt mich schon. Da bin ich tatsächlich dann auf 180. Vor allen Dingen, wenn es dann in so einer taktisch interessanten Phase ist, so zwei, 2000 Meter vorm Ende, ja, wo, wo ja ganz viel sich nochmal sortiert beim 10.000 Meter Rennen. Da ja, bin ich dann schon mal auf 180. Aber wir wollen ja gar nicht mit den 10.000 Meter nee, anfangen.
1: Wir, ne? wir, lass uns äh, vielleicht mit den mit der kürzesten Mittelstrecke beginnen mit den 800 Metern und dann so ein bisschen 800, 1500, 5000, 10.000 Marathon-Hindernisse.
2: So Warum die Hindernisse nach dem Marathon?
1: Man, macht man so traditionell. Ist das so? in den, in den Ja, in den besten Listen
2: okay. geht das. Gut. So. Weil dann die Hürden und Hindernisse kommen. Okay. Eigentlich. Gut. Boah. So, machen wir das so. Fangen wir mit den 800 Meter an. Wir können noch querbeet machen.
1: Und ähm, vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass du ja an die Mehrzahl der deutschen StarterInnen, innen Mittel- und Langstrecke, die sich qualifiziert hatten, eine kleine Anfrage geschickt hattest, ob sie so drei, vier Worte, äh, Sätze zu ihren Aussichten in Tokio und was sie da so erwartet, äh, vielleicht mal kundtun können. Und ein paar haben ja auch zurückgeantwortet. Genau. Und die wir hören wir muss,
2: uns dann natürlich auch
1: jeweils an. Genau, oder? ich
2: muss zugeben, das war erst vergangenen Freitag. Ich hatte relativ wenig Zeit und habe damit natürlich auch den äh, Leuten, denen ich da geschrieben habe, die ich versucht habe zu erreichen, entweder per WhatsApp, wo ich den Kontakt hatte, oder via Instagram, wo ich keinen Kontakt hatte, äh, auch wenig Zeit gelassen. Ähm, aber es kamen einige Antworten jetzt übers Wochenende. Gerade wirklich zwei Minuten vor der Aufzeichnung kam noch die Antwort von äh, Melat Kieta, da habe ich jetzt noch gar nicht reingehört. Das werden wir gleich einfach tatsächlich live in diesem Podcast zum ersten Mal tun, was sie uns zu ihrem marathon und Marathonrennen da geschickt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, Start, dann
1: legen wir wirklich los. Start der Leichtathletik-Wettkämpfe ist am 30. Heute. Also an dem Tag, genau, wo der Podcast erscheint. Und der letzte Leichtathletik-Tag ist der 8. August mit dem Marathon dann auch der Männer. 7. August Frauen, 8. August Männer. Ja, 800 Meter bei den Männern. Wir, wir haben ja auch so ein bisschen immer die deutsche Brille auf. Haben sich leider die beiden aussichtsreichsten deutschen Kandidaten, Mark Reuter und Marvin Heinrich von der Eintracht Frankfurt, nicht qualifizieren können. Schade. Und der, der große Star der letzten Jahre, David Rudisha, ist nie mehr in Form gekommen. Der Weltrekordler auch und... Man hört von ihm immer nur äh, Ungutes. Mal war er verletzt, mal war er unwillig. man zu trainieren. Ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf Internetquellen. Zuletzt in Form gekommen ist Nigel Amos, der 2012 schon Olympiasieger war. Lief nochmal eine 1,4291. Ganz aktuell wird es ja wahrscheinlich der Favorit sein. Ich fand spannend, dass bei den Trials in den USA der Donovan Braithier, der 2019 Weltmeister war, sich nicht qualifiziert hat. ist halt ein hartes System bei dem. Tü
2: ja, musst unter die ersten drei kommen, dann während der Trials, also wirklich hast ein Rennen, du hast nicht so diesen Qualifikationszeitraum, in dem du ja, die Norm schaffen musst und die besten werden genommen, sondern man muss sich wirklich in einem Rennen durchsetzen, wenn man da schlecht, einen schlechten Tag hat. Ist brutal. Wenn man Wetter nicht klarkommt, wie auch immer, dann ist man raus. Und das hat ja so einige erwischt bei den Trials, also sowohl im Marathon als auch bei den anderen Laufdisziplinen schon schon hart, aber natürlich ein ganz spannendes System, weil es nochmal so ein Wettkampf für sich ist.
1: Wobei man muss zur Erläuterung sagen, für die, die nicht ganz so kundig sind, Voraussetzung für eine Teilnahme ist dann dennoch, ja. du musst die Qualifikation, die geforderte Qualifikationszeit des Verbandes musst du unterboten haben. Egal, genau. ob du Erster, genau. Zweiter oder Dritter bei den US-Ausscheidungen warst, du musst auch die quali garantieren. sein.
2: Genau, deswegen kann es durchaus passieren, dass derjenige, der in den Trials vorne ist, nicht startet, wenn er die nicht, die nicht die Norm gelaufen ist. Genau. Weil es gibt für die Trials, um da teilzunehmen, gibt es quasi nochmal eine eigene Norm, die deutlich schlechter ist als ja. die oder langsamer ja. als die, als die Olympia-Norm. Egal. Ich,
1: ich muss natürlich, ich kann es mir nicht nehmen lassen. Ich, ähm,
2: ganz kurz, Martin, das Mikrofon ist vor dir.
1: Ja, ja. ich kann es mir nicht nehmen lassen, dann immer so ein bisschen natürlich in den einzelnen Disziplinen so zurückzugucken in die Geschichte einer solchen Disziplin. Und ich erinnere mich wirklich großer... Deutscher 800-Meter-Läufer. Also äh, der, der, so der populärste war dann Willy Wühlbeck, der den deutschen Rekord noch hält: 1,43, 65. Und in den 80ern echt, also ähm, wenn der ins Stadion kam, die Stimmung machte, nicht er persönlich, aber die Leute hatten sich dann irgendwann mal angewöhnt, wenn der reinkam bei Meisterschaften, ähm, und damals gingen zu deutschen Meisterschaften nicht 5.000 Leute, sondern 20.000 bis 50.000 Leute, wurde also so wie, wurde dann so gerufen. Äh, der war ein echter Held und wurde dann auch Weltmeister. Minimal überraschend, war schon Weltklasse immer, äh, 1983 in Helsinki. Und im Jahr vorher hatte Hans-Peter Ferner äh, überra sehr überraschend den Europameistertitel über 800 Meter geholt. Also wir hatten da schon mal richtige Granaten. Schade, dass jetzt das nicht. Im, im Moment jetzt so nicht klappt. Wo, wo
2: lag denn die Norm für die 800 Meter? Weißt du das nee. gerade aus dem Kopf?
1: Nee, weiß ich leider nicht.
2: <lacht> ja, bei den Frauen
1: haben wir natürlich, da sind wir ganz stolz, zwei Starterinnen mit Christina Hering und Katharina
2: Trost. Und ich glaube, da haben wir auch einen O-Ton, richtig? Soll ich den mal von der Christina Hering einmal abspielen? Übrigens, ja. die, die, die Christina, genau,
1: München und Katharina Trost, auch München, beide eine Trainingsgruppe. Das ist ganz spannend. Aber cool. erzählen wir gleich noch was zu.
2: Genau, ich spiele jetzt einfach mal ab, was die Christina uns geschickt hat. Vorfreude auf die Olympischen Spiele ist riesig. Morgen geht es für mich vom Pre-Camp der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft in Miyazaki, ganz im Süden von Japan, endlich nach Tokio. Und ich bin natürlich ganz gespannt,
3: was mich dann im Olympischen Dorf erleben, erwarten wird. Und genau, am Freitag geht es dann auch schon für mich auf die Bahn. Ich bin dann eine der ersten Leichtathleten, die an den Start gehen wird. Ja, auch wenn leider keine Zuschauer
2: zugelassen sind und natürlich auch durch die Verschiebung die Vorbereitung etwas länger war als gedacht, fühle ich mich sehr gut vorbereitet und werde selbstbewusst an der Startlinie stehen. Stark. Ja, sich ja. freut sich auf die Blase in Tokio. Die Athleten müssen ja vor Ort quasi so unter sich bleiben, haben gar nicht so viele Möglichkeiten, mal links und rechts abseits der Trainings- und Wettkampfstätten sich umzuschauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Definitiv eine andere Art der Olympischen Spiele in diesem Jahr. Auf jeden Fall scheint sie ja zuversichtlich zu sein und sich zu freuen, dennoch. Ja, ja Katharina Trost und
1: Christina Jäger sind beide dies ja unter zwei Minuten gelaufen. Ähm, Trost sogar überraschenderweise noch etwas schneller als die äh, Christina mit 1,58,68 und Christina Jäger 1,59,95. Ähm, für beide wird natürlich so, so ein bisschen der Anspruch sein, schon im Vorlauf alles geben zu müssen. Also, einen klaren Favoriten gibt es über die 800 Meter der Frauen meines Erachtens nicht. Es gibt die Aving Mew, die die Trials gewonnen hat in den USA in 1956. 1,56. Äh, die, 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 die ragt so minimal heraus, aber äh, die Britin Gemma Rickey, bestimmt Mitfavoritin in der 1,56er Zeit, aber für unsere beiden deutschen Ladies äh, heißt es, glaube ich, schon im Vorlauf richtig Gas geben. Uh, Katharina Trost, da, da fällt mir ein, die hat es in den Genen, weil wenn ich mich nicht irre, ist ihre Mutter die Eva Trost, die in der W50, hoffentlich trete ich jetzt nicht zu nah, und sie ist wirklich, ich glaube, Mama ist W50 und läuft 2,12, die 800 Oha, Meter, habe so. ich zuletzt irgendwo mal das Ergebnis gelesen. Ja. Wir können ja gemeinsam trainieren bei einer... Das ist <lacht> ein klitzekleiner Unterschied, aber sehr wahrscheinlich hat die Tochter die richtige Einstellung von der Mutter. Ja, das sind die 800 Meter. Ähm, auch da, so ein Blick zurück in die Geschichte, ähm, da gab es das DDR-Duo Wachtel-Wodas, äh, Sigrun Wodas, die heute noch den deutschen Rekord in 1, 55, 26 hält, und Christine Wachtel, äh, die bei internationalen Meisterschaften so in den 80ern brilliert haben. Ich kann mich gut an Doppelsieg WM 87 in Rom von den beiden erinnern. Ja, war schon, schon ziemlich einzigartig. Man muss allerdings sagen, dass Christine Wachtel irgendwann dann auch ein Dopingbekenntnis mal abgelegt hat. Sehr, sehr, sehr viel später, vor ein paar Jahren. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, äh, sagen wir, mal, die andere Seite der Medaille, die wir jetzt aber gar nicht betrachten wollen, denke ich. Wobei, wenn man den Weltrekord über 800 Meter sich anguckt, Jamila, gerade doch wie mit 1,53,28 Wer sich dieser ähm, Athletin noch erinnert, boah, das war schon Kraft. Also ein Paket auf zwei Beinen. Das war schon Wahnsinn.
2: K kennst du die Bilder so von ja, ihr? Ja, ja, ich, ähm, ja, ich kenn's und man ich glaube, man, ja, also Mann, fast, mehr, Mann. fast mehr Mann als, als Frau. Ja,
1: ja, fällt sehr schwer eigentlich darüber jetzt äh, so, so irgendwie. Relevant dann auch zu, zu diskutieren, wollen wir jetzt auch nicht tun.
2: Könnte ich auch gar nicht. Also genau. fachlich habe ich da einfach keinerlei genau. Ahnung und kann mir da keine Meinung zu bilden. Das ist ja immer in der Diskussion auch mit dem berühmtesten Beispiel in der Richtung Casta wo ja natürlich nicht das Doping nein, im Vordergrund steht, sondern ähm, das Geschlecht, die Geschlechterfrage und äh, ich weiß auch gerade gar nicht, inwieweit das nachhaltig geklärt ist. Hier ja, sie darf nicht starten, auf jeden Fall. Sie ja. hatte
1: dann ja versucht, mit ihrem ähm, eben natürlich gegebenen Testosteronwerten ja. ähm, auf die langen Distanzen auszuweichen, wo das Meter. nicht ganz so relevant ja. wird. 5000 Meter hat ja sogar in Regensburg dann mhm. versucht, eine Norm für die Olympischen Spiele zu laufen, was dann aber schief ging. Ja, aber... Wir drücken natürlich Christina und Katharina die Daumen. Ähm, etwas zu spät ist dann die, die liebe Maiti Kolberg noch in Schwung gekommen, die man vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte und die sich leider auch nicht mehr qualifizieren konnte, obwohl sie zum ersten Mal unter zwei Minuten lief. Sie geht mir nur deswegen so ein bisschen nahe, weil sie ähm, aus Ahrweiler kommt, Hochwasserkatastrophen betroffen und so nach ihrem tollen Lauf dann letzte Woche trotzdem so lieb äh, der Hochwasser. Geschädigten da gedacht hat und zum Spenden aufgerufen hat. und so fand ah, Das ich, habe ich
2: gar nicht mitbekommen. Ja, für okay. der
1: TUS Ahrweiler,
2: mhm.
1: der auch zur LG Ahrweiler gehört, für die sie startet, der ist da auch aktiv und hat einen Spendenaufruf gemacht, können wir in, diesen, in diesem Podcast auch eigentlich nur sagen. Ja, es gibt tatsächlich auch Wichtigeres als Laufen. Ja.
2: So, jetzt komm, lass uns äh, positiv denken. Gehen wir Was, auf die fast so doppelt, doppelt so lange Distanz. 1500 Meter. 1500
1: Meter Männer. Mit zwei, richtig? Zwei deutschen Startern. Jawohl. Klar. Mit Robert Faken, deutscher Meister. Dies Jahr Wahnsinn, der Shooting Star. Wahnsinn, wo
2: der auf einmal herkam, ne?
1: Und dem äh, Amos Bartelsmeier.
2: Ja. Wohnt in den USA und ja, startet halt für Deutschland. Startet für in den USA Bauermann Track Club. Genau. Ähm,
1: und. Die haben natürlich den, einen der Top-Favoriten äh, in ihrem Club oder er hat den in seinem Club, den Matt Centrowitz, der 2016 Olympiasieger geworden ist. Äh, hatte jetzt noch, was war das, diese Woche? Hat er noch mal, ein, gestern. mal gestern Meilenrennen gemacht. Genau. Amos hat Pace gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ich nicht. Und Centrowitz lief eine
2: 3,49. Wollte 3,46 laufen, den US-Rekord angreifen. Drei Sekunden hat, hat wohl, ich habe es bei let's run.com gelesen, ist ein bisschen ungleichmäßig gelaufen. Sprich nicht unbedingt für Elmes, wenn er Base gemacht hat, aber es war wohl ein bisschen flott vorne raus. Die sind und dann sehr
1: schnell angelaufen. Ich fand nur, ich habe mir davon tatsächlich jetzt auch nur äh, Videoausschnitte angeguckt, okay. angucken können. Ich fand halt, äh, das Format fand ich gar nicht so schlecht. Also das war deren Homebase, eigene Bahn. Zuschauer waren ein paar auf, na, schon relevant, 500, ja, 600 so ja. auf der Tribüne. Und dann haben sie vorher so richtig Stimmung gemacht und Shirts in die Menge geschmissen oder was auch immer. Also da war richtig Remi-Demi nur für dieses eine Meilenwenden offensichtlich. Ja,
2: warum nicht? Fand ich, fand ich ja, klasse Warum nicht? Ist ja der Trend, dass man aus so Geschichten Events macht. Ne? Das ja. gab es ja jetzt nicht zum, zum ersten Mal. Von daher, na, ja, definitiv einer der, der Mitfavoriten.
1: Spannendes Rennen, weil natürlich an der Spitze Cherujot ähm, gegen Inge Brixen. Ja, das ist auch Timothy Cherujot, Weltmeister 219, äh, Jakob Inge Brixen, rekordhalter jetzt aktuell 328 gerannt. Ähm, wenn er die 1500 rennt, ich könnte mir fast vorstellen, der Cherujot ist für ihn kaum zu knacken dass der Jakob Ingebrigtsen mit seinem großartigen Sportvermögen vielleicht auf die
2: 5.000 ausweicht
1: äh, und da seine Chance sucht.
2: Beides zusammen wäre schwierig. Ich habe da mal geguckt. Ja, Finale nee. 5.000 Meter ist ein Tag nach dem Finale 1.500 Meter. Das und Vorläufe sind weh. am selben Tag. Das kriegen die noch hin. Aber
1: ja. genau, dann die Finals nochmal direkt hintereinander. Pff.
2: Das tut weh. Das, ich meine, ja. man, aber, man ja, ja gut, weiß ich nicht. Ja, ey, das, das, der Typ Jakob ist halt echt ein, ein Wunderkind, wenn man so sagen möchte. 19 noch, oder? Ja. Ähm, ja, dem ist alles zuzutrauen. Mal gucken, wo, auf welche Ideen er mit seinem Vater, der ihn ja trainiert, da so kommt. Ne? Am Ende startet er doch auf, in beiden Disziplinen und überrascht.
1: Also, ich, ich ähm,
2: war schon ganz, schön, ähm, schon ganz schön überrascht, dass er über die 5000
1: halt dann nochmal, aber dazu kommen wir ja später dann, ja. Äh, einen neuen Europarekord gerannt ist. 1503, 28, 68, pf, ja, war jetzt bei der Entwicklung der letzten zwei Jahre fast erwartbar. Spannend, ja, was, was werden Bartelsmeier und, und Faken äh, machen können? Also, der Robert Faken ist sehr selbstbewusst. Ich habe ihn zuletzt im Interview gesehen, wo er gar nichts ausschloss, sogar durchaus von einer, einem Finaleinzug träumte. Aber in der 3,34 ins Finale bei der Dichte.
2: Ja. Ist jetzt nochmal gute 1.000 Meter gelaufen. Stimmt. So 15, Ja, zweite ja, Zweitbeste Zeit eines Deutschen. Drittbeste. Drittbeste. Also er scheint auf jeden Fall rechtzeitig in Form zu kommen. Also das ist ja dieses Jahr wirklich eine Leistungsentwicklung, die überragend ist. Keine Ahnung, vielleicht macht er noch mal einen kleinen Schritt und dann steht er im Finale, wer weiß. Ach, ich würde es ich würd natürlich solchen, solchen jungen Athleten,
1: jung jetzt auch im Sinne von äh, steile Karriere gerade gemacht, würde ich es natürlich total gönnen. Ne? Ja. Ich glaube, ins Halbfinale kommt der. Und Bartelsmeier kann, kann ich nicht so richtig beurteilen. Äh, ist auch noch eine Sekunde langsamer, auch eine 3,35. Irgendwie hat er in den Beinen, oh, kann auch klappen. Deutscher Rekord ist von äh, Thomas Wessinghage, ja, 3,31, 58. Ähm, ja, das war natürlich, Thomas Wessinghage war tatsächlich eine Legende, ist eine Legende, den gibt es ja noch immer und der läuft ja auch noch
4: immer selbst.
1: Ähm, damals Coe, ähm, Sebastian Coe und Steve O'Bett, und Thomas Wessinghage, das war so die Crème de la Crème ja. im, im Mittelstreckenlauf. Wessinghage hatte dann allerdings seinen größten Erfolg über die 5000 Meter 1982 als Europameister. Er hatte leider immer Co und Ovette auf der Mittelstrecke <lacht> vor sich. Äh, und ja, gut, war das
2: auch, sind halt Namen. Ne? Also. Ja,
1: und war auch zu Olympischen Spielen dann, dann leider nie in der Form. Ähm, Oh, 331, das ist für Robert Faken vielleicht so ein Ziel fürs nächste oder übernächste Jahr. dann so also ein Rekord. Rekord zu haben.
2: Ja. Wenn man dann überlegt, dass der Jakob da vorne nochmal drei Sekunden schneller ist. Ja. Wahnsinn, ne? Ja, ja. schon stark. Äh,
1: 1500 Meter der Frauen haben wir ja auch zwei Starterinnen: die Hanna Klein und die Katharina Grant. Diana hat sich sowohl über 1.500 Meter wie über 5.000 Meter qualifiziert. Hat einen echten Sprung gemacht. Nochmal in diesem mhm. Jahr. In der Halle ja schon Dritte geworden bei den Europameisterschaften. Jetzt eine 4.02 über die 1.500 und 1.501 über 5.000 Meter. Das ist richtig, richtig stark. Und ich traue der, die ist sehr, sehr äh, clever so auch in der Renneinteilung. Die kann sich super gut einschätzen, hat trotzdem, hat aber auch Mut, zu, dass die ins Finale vielleicht kommt. Was, ich,
2: was denkst du denn, was sie läuft? Also sie 1500 oder 5000, das ich ist ja das Gleiche wie bei Jakob, beides geht irgendwie nicht, vielleicht belehrt auch sie uns eines Also Besseren, ich hätte die
1: ganze Zeit, hätte ich gedacht, die läuft die 5000, weil mhm. auch da, sie ist wahnsinnig sportstark, hat ein mhm. hohes Niveau, nur jetzt, ich glaube, dass die 1500 Meter schlechter besetzt sind, alles in allem, so in der Dichte bei den Frauen, als die 5000, und deswegen wird sie, glaube ich, dann behaupte ich jetzt mal, die, die 1500 äh, bevorzugen. Da gibt es ja so, so richtig keinen großen Favoriten. Die Sifan Hassan läuft definitiv 5.000 oder 10.000. Also kommt sehr wahrscheinlich die Laura Müer ähm, da in Frage. Also die, die Faith kip Jägern ähm, Olympiasiegerin von 2016, die, die war jetzt so, so richtig, richtig, richtig in Form. Kam die erst ja, mit, im Laufe der Saison, ähm, aber sehr spät. Also da habe ich so ein bisschen so ein Fragezeichen. Und die äh, US-Amerikanerin, wie hieß sie, die die Schweiz die gewonnen hat, die jetzt aber gedopt war? Äh, Shelby. Julian, jawohl, die, die, das falsche Fleisch Ach, der Burrito, Burrito Game. Ja, ah, ja ja ja, 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 ja. War das über 5000? Ah, guck, ich war, ja, ich war ja. bei 5000 Meter. Die ist ja raus. Ja. Weil gedopt. Weil Burrito? Ja. Ich glaube, das ist nicht so dicht, das Feld. Deswegen wird mhm. Hannah ja. Klein damit Und Katharina Kranz ist total toll, dass sie sich qualifiziert hat. Aber auch die wird, wie eben bei den Männern, die wird darum kämpfen müssen, weiterzukommen. Und dabei sein ist
2: alles bei Olympischen. Spiels. Tatsächlich ein Erfolg für Sie schon dabei sein zu dürfen. Ja, also, ja muss man eindeutig. Ganz also, klar sagen.
1: Äh, sie hat dieses Jahr eine, was ist sie gerannt? Über 1500, 408, 91. Boah, das wird dann schon hart, mhm. äh,
5: damit
2: weiterzukommen, wenn sie in dem Leistungsbereich rennt. Weißt du, wer mir gerade geschrieben hat? Wirklich gerade in diesem Moment, nein. Robert, Robert Faken
1: Ah, dann, dann. dann wollen,
2: wollen wir noch einmal reinhören? Ja, natürlich. Robert Faken, gerade in diesem Moment. <lacht> sehr witzig.
6: Grüß dich, Henning, hier der Robert Faken. Ähm, ich nehme Bezug auf deine Instagram-Nachricht, die du mir geschrieben hast. Erstmal ganz lieben Dank. Hat äh, mich sehr gefreut. Und beantworte natürlich gerne deine Fragen. Ähm, zuerst zu, meiner, zu meinen Erwartungen. Ähm, ich bin voller Vorfreude auf meine ersten Olympischen Spiele. Ähm, freue mich auf das größte, größte Sportereignis der Welt. Ähm, und ja. Wirklich die zur Vorfreude. Wie ähm, lief die Vorbereitung? Ich kann mich nicht beschweren, es lief alles sehr, sehr gut. Ähm, ich bin, würde ich sagen, in der Form meines bisherigen Lebens ähm, und hoffe, dass ich das jetzt äh, auch in Tokio dann auf die Bahn bringen kann. Wo wir gleich zu meinen Zielen übergehen können. Ähm, ja, mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich eine Runde weiterkomme, dass ich das Halbfinale erreiche. Ähm, ich bin in der Meldeliste relativ weit hinten, aber es sind Meisterschaften und ich habe auch in den vergangenen Wettkämpfen gezeigt, dass ich mich von jemandem verstecken muss. Und ähm, deswegen träume ich mich natürlich, so wie jeder andere auch, äh, vom Finale. Ähm, das wird ja wohl erlaubt sein. Aber ja, das, das, äh, das Ziel ist das Halbfinale. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, wenn man überlegt, vor, vor einem Jahr, wo ich da gestanden habe oder sogar vor zwei Jahren, da haben viele eine Teilnahme bei mir nicht für möglich gehalten und deswegen. Muss man auch die Kirche im Dorf lassen, deswegen Zielhalbfinale, Traumfinale. Kurzum, genau, das war's auch schon. Mehr Fragen hast du mir nicht gestellt. Danke nochmal, dass ich in dem Podcast vertreten sein darf. Und ja, liebe Grüße hier aus Miyazaki, ich bin heute angekommen. Ähm, hier ist das Pre-Camp, das Vorbereitungscamp, aus dem wir dann direkt nach Tokio dann starten. Drei Tage vorher werde ich das Olympische Dorf beziehen. Ähm, sprich am ersten und am dritten um 9 Uhr morgens Ortszeit. 2 Uhr morgens in Deutschland wird dann mein Startschuss für den Vorlauf fallen. Äh, ja dann, liebe Grüße, mach's gut,
2: ciao. Perfekt. Ich cool. meine, welch, welch ein Timing. Also eine Minute Hätt eher wäre noch nicht
1: gut. Zwei Minuten eher dir schreiben. <lacht> können. Jetzt Minuten. haben wir die Frauen dann noch dazwischen gehabt. Zwei
2: Minuten Ach, eher. Aber macht, macht gar nichts. Also ich glaub, der nicht. Mal gucken, mal gucken, wer, wer sich noch meldet. Bislang es fehlen noch ein paar. Ähm, bei den. Ja, egal. Wer, wer dabei ist, das sehen wir jetzt nachher. Wir gehen über zu den 5000. Der Männer. 5.000, ja,
1: da, da, da ist natürlich jetzt alles anders, weil die letzten Olympischen Spiele waren über 5 und 10.000 Meter bei den Männern von nur einem dominiert, Mo, Mo Farah, ja, der sich dieses Jahr nicht qualifiziert hat.
2: Ich schüttel die ganze Zeit mit dem Kopf, er hätte es einfach so einfach im Marathon machen können. Ich bin, bin tatsächlich, was das angeht, fassungslos. Dass ja, er ja. da nicht einfach einen Marathon gelaufen ist. Ich glaube, der
1: ist tatsächlich nie so richtig glücklich auf der Marathondistanz gewesen. Der ja. liebt die Bahn ähm, und der Marathon. Das Ganze hätte er sich auch noch etwas einfacher vorgestellt. Ich glaube, dass der sich ziemlich sicher war, im Weltrekordbereich beim Marathon zu laufen. Das hat er eindeutig nicht geschafft. Nein, es hat immerhin den Europarekord.
2: Also ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ja,
1: aber das sind ja inzwischen dann doch auch wieder ja, im Welt, äh, wenn man sieht, was, was äh, Kipchoge, Bekele Marathon auf die Straße gehämmert haben. Ich, ich glaube, der wäre gut beraten gewesen, aber was sagt man so einfach, ähm, sich viel früher wieder vom Marathon zu verabschieden. Ja. Aber jetzt sind auch Pandemiezeiten, da ist gar nichts normal, ähm, da waren auch keine Wettkampfangebote mehr und so weiter. Ja, er da hat ist es für
2: jeden Athleten schwer, sich auch weiter zu motivieren. Er hatte glaube, seine Möglichkeiten, über, über die 10.000 Meter hat es zweimal nicht geschafft, jetzt in den letzten Wochen. Ja. Es hätte, hat nicht sollen sein. Gut, 5.000 Meter. 5.000 Meter haben wir einen Starter auch aus Deutschland, den Mohamed Mohamed,
1: deutschen Meister, dieses Jahr echt durchgestartet, ja. 22 Jahre alt. Ja. Ähm, 13, 17 gerannt, also echt eine großartige Steigerung. Der hat gar nichts zu verlieren da. Also ähm, nein, der hat, der gehört zu den Olympischen Spielen, aber er, er kann da gar nicht äh, enttäuschen, weil äh, niemand was von so einem jungen Kerl äh, erwartet. Und ich denke, der wird völlig befreit, da mitrennen können. Muss man natürlich sagen, auf den Langstrecken werden die vermutlich doch sehr hohen Temperaturen immer relevant sein. Ähm,
2: aber ich glaube, dass der da äh, super mit zurechtkommen wird und der kann überraschen, auf jeden Fall. Der hat sich ja jetzt wirklich so an die Norm herangerobbt, herangerobbt, kam immer näher und dann hat er sie geknackt und oh, jetzt ja. ist er dabei, wirklich relativ kurzfristig, also...
1: Ja, also er hat es so auf den Punkt gebracht, also ja. ich glaube, dass er mit seinem Trainer, dem Patrick Aris, Pierre Ayadi, Patrick Aris war ein Marathonläufer aus meiner, meiner Zeit der 80er,
2: <lacht> oh, Pierre entschuldige du hättest, bitte. du hättest mir jetzt sagen können, was du willst.
1: Nein, lieber Pierre, entschuldige bitte, du bist ein ganz toller Trainer und das wollte ich gerade sagen, mit Pierre Ayadi hat er einen, einen, einen Trainer, der seit Jahren, wirklich seit Jahren Nachwuchs fördert in Dortmund und ich äh, habe es dem Trainer auch in dem Fall jetzt, äh, total gegönnt, dass er da einen Athleten mit zu den Olympischen Spielen bringt. Weil das, das muss man ja auch mal klar haben, hinter den LäuferInnen stehen ja ganz viele andere auch, die die über Jahre äh, auf so einen Höhepunkt hin vorbereitet haben, die da zittern. Also echt super. Bin mal gespannt, dass der abreißt. Ja, und vorne äh, hätte man so ein bisschen im letzten Jahr gedacht, äh, es geht gar nicht. Kein Weg an Joshua Chaptegay vorbei, der im letzten Jahr die Weltrekorde über 5.000 und 10.000 Meter weggeballert hat in, in solo -Rennen so mehr oder weniger. Aber der kam dieses Jahr nicht so richtig in Form. Also ich setze jetzt mal auf seinen Landsmann, den Jakob Kiplino. Der schien mir dieses Jahr fitter zu sein. Und ich glaube über 5.000 Meter spielt der Boy. jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, keine Rolle, obwohl er der Weltrekordler ist. Ja, und dann die große Frage, was macht Jakob Ingebrigsen? Wenn der antritt, ist er eine Nummer. Ich meine, der hat ja, ich bleibe dabei, ich fand das überraschend, mit 12, 48, 45 einen neuen Europarekord aufgestellt. Äh, jetzt in dieser Saison. Und
2: der, der
1: wenn der dran
2: ist, der, kann halt, der kann halt taktisch Rennen sehr, sehr gut bestreiten. Ne? Also der, ja. der, 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 der braucht nicht unbedingt diese. Diese Highspeed-Rennen, wo er vorne wegrennt, das kann er auch, aber er kann halt auch einfach sich hinten reinhängen, clever reagieren und dann der Kick von ihm ist ja, ja der sensationell. Ist, der, der ist
1: gut. Äh, ja, vor allem kann er ziehen. Ja, der Kick. Also er kann ziehen hinten raus. Ja, so die ja also letzten, Tempo, Tempo, genau. rein, ins Tempo reinsteigern. Kicken, das Kicken würde ich das gar nicht nennen bei dem. Ja,
2: es ein, ja, nennen wir es ein langer Kick.
1: Ja, ein ganz langer Kick. Ja, das wird total spannend. Also die 5.000 ja. Meter sind sensationell spannend. Und mhm. natürlich denken wir jetzt bei Ronners World bei 5.000 Metern immer an unseren Kolumnisten Dieter Baumann. Wen? Ja, genau. Äh, der noch immer den deutschen Rekord mit 12,5470 hält. Damals auch Europarekord. Der Olympiasieger geworden ist in Barcelona 92 Mit einem grandiosen Kick allerdings. <lacht> Ja, äh, nee, das ist natürlich, da, daran denk, denkt man natürlich super gerne zurück, sind viel gezeigte Bilder und er ist uns ja immer noch als Kolumnist. Weil lange
2: her, dann? Ne? Ja, ja das
1: ist lange lang her. 22, lang? 29, Aber ja. 12:54 steht noch immer. Ja? Nur sechs Sekunden langsamer als Inge Brixen heute. In anderen Schuhen,
2: aber auch tatsächlich ein Thema. Ab den, ab den, oh, ja. ja, wobei auch schon ab den 1500 Meter, aber ab den 5000 Metern dann noch mal mehr, die Schuhe wieder. Ja, sag mal
1: was zu diesen
2: Spikes. Kann ich, kann ich gar nicht groß was zu sagen. Carbon drin? Jetzt müsste ich lügen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Ja, bei den Dragonflies. Carbon Dragon drin. Flies, Sie sollen auf jeden Fall, also schneller machen und äh, ist jetzt anders als bei den Vaporfly Straßenmodellen, ähm, wo das ja nachgewiesen ist mit ganz vielen Untersuchungen, ist es äh, auch bei den Bahnwettbewerben so, dass dort ja die Schuhe deutlich flacher gebaut sein müssen und es gibt andere Regularien als auf der Straße. Dennoch gibt es Athleten, die beispielsweise bei Adidas oder Brooks unter Vertrag sind, die in den letzten Monaten damit aufgefallen sind, dass sie mit einem Nike Schuh unterwegs waren waren und ihre Verträge dadurch riskiert haben. Und äh, das spricht natürlich auch dafür, dass dieser Schuh auf der Bahn durchaus etwas bringt. Ich habe so gehört, pro Runde eine Sekunde, wo wir bei zwölfeinhalb Runden dann bei, ja, in einer anderen Welt sind. Verdammt. Also hier, unser
1: Starter Mohamed Mohamed ist bei Puma, aber Hannah Klein, ja, ist bei Puma unter Vertrag. Ja, aber Hanna Klein über die 5.000 Meter eventuell dann bei den Frauen, die hat doch einen Nike-Vertrag. <lacht> da können wir auf die... die, die nee, wobei, ich glaube, ja. die, glaub, die bleibt in 15.00 Uhr. Warum haben wir nicht vorher gefragt? Ne? Ja. Hätten wir mal machen. Wobei, so. vielleicht sind das... 5.000 Meter egal. Frauen, ähm, das ist echt ein ganz, ganz spannendes Duell an der Spitze. Muss ich sofort loslegen. Gut, wir haben gesagt, Hanna Klein, wenn sie startet mit 15.01, boah, auch... Ja, gute Chancen für eine Top-12-Platzierung. Aber vorne an der Spitze natürlich die Holländerin Sifan Hassan gegen die Weltrekordlerin äh, Letezenbeth ähm, Gidey. Wobei man bei beiden, wie gesagt, gar nicht weiß, laufen die 5000, laufen die 10.000. Da, die sind auf so einem hohen Niveau, ja. also so viel besser als doch, sage ich mal, der Großteil der äh, Konkurrentinnen, dass die durchaus eventuell sogar beides laufen. Eher unvorstellbar, aber hat es alles schon gegeben. Einfach,
2: weil sie ja, da nochmal so, ein, so eine Stufe weiter sind? Ja, doch. Also denken wir an Mo Farah,
1: als er ja. in seiner besten Zeit war, konnte er sich das auch leisten. Wir können uns das so gar nicht richtig vorstellen. Aber äh, ja, das, das wird spannend. Ähm, neben Hannah Klein gibt es jetzt da leider keine weitere Deutsche Starterin, die sich qualifiziert hat. Deutschen Rekord hält natürlich Konstanze Klosterhalfen aus dem Jahr 2019. Ja, 2019 mit 1426, 76. Ja, zu der vielleicht gleich mehr, wenn wir über die 10.000 Meter reden. Ne? Beides Oder? läuft
2: sie nicht? Nee. Okay.
1: Nee, die läuft 10.000. Okay. Obwohl Sie hat sich ja sehr rar gemacht, so auch ja, in der ich, ich Öffentlichkeit. Ja, ich weiß
2: gerade auch tatsächlich gar nicht viel, deswegen die Frage. Ja. Ich habe sie angefragt, auch für ein Statement, aber äh, hat nicht darauf reagiert. Ja,
1: die ähm,
2: äh, äh, weilt ja
1: auch permanent in den USA. Genau. Ähm, und die Wege von den USA ähm, nach Tokio zur Wettkampfstätte sind ja auch ganz andere als die der anderen deutschen Athleten. Also die sind von daher wird die das gar nicht erreicht haben. Oder oh, es kommt gleich. Bling. Stimmt, wahrscheinlich. Bling. Nee, da ist es nicht. Ja, 10.000 Meter, oder? Müssen wir hier noch was, haben wir bei den 5.000 Metern der Frau noch was vergessen? Ja, nur weil da keine deutschen Starter dabei sind, haben wir es ein bisschen kurz abgehandelt. Es ist eigentlich, wie gesagt, ein super spannendes Duell. Hassan gegen Giday. Naja, ja, und
2: vielleicht wird sogar ein Drei- oder ein Vierkampf, wer weiß. Ja, also ja klar, ne?
1: klar, man weiß nie, was äh, an äthiopischen ähm, Teilnehmerinnen da überraschen können. Ja, mal sehen. 10.000 Meter. Ähm, Männer. Männer bleibt eigentlich so ein bisschen bei Ähnlichem wie bei den 5.000. Äh, der, der große Dominator der letzten Olympischen Spiele, Mo Farah, wie gesagt, nicht dabei äh, aus deutscher Sicht hat sich leider keiner qualifiziert, obwohl wir den, den, den Aufstieg des äh, Nils Vogt in diesem Jahr gesehen haben. Äh, aber der hat dann der hat sich ja fulminant verbessert über 5.000 und 10.000 Meter, aber es hat dann leider für die Quali doch nicht gereicht. Ähm,
2: ich hätte ihn ja gern gesehen. Ja. Ich glaub, das wär,
1: ja, weil der kann auch hinten raus richtig bügeln. Also, das, Wobei ich jetzt zuletzt den Eindruck hatte, er war mit seiner Form so ein bisschen drüber. Kann man ja auch ja, nachvollziehen. Der, der ist Saison. ja der Quali hinterhergerannt. Ja.
2: Halbmarathon, im Halbmarathon im März, März noch. Und dann, genau. genau, sehr lang gezogen. Das Ganze vielen in Kenia ja. gewesen.
1: Ich denke, es gibt, wird einen Dreikampf geben zwischen vorne, zwischen Kip Limo, den wir eben schon über 5000 Meter erwähnt haben, der dies Jahr schon 26, 33 gerannt ist, und den beiden Äthiopiern Barega und Kielcha, ähm, die 26 knapp 49, 50 gerannt sind bei den Olympia-Ausscheidungen in, in, in Holland, in Hengelung. Ähm, der große, große... Äh, Konkurrent Geoffrey Cavour, der eigentlich äh, über die 10.000 laufen wollte für Kenia, hat Fuß. Äh, war jetzt hat Fuß. <lacht> 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 ja, ja. ich meine nachnominiert worden ist der 10 Kilometer Straßenweltrekordner, der Runex Kibuto, sensationell, ne?
2: 2624. Einfach der der Topfavoriten weg. Ah, nominieren wir haben jemanden nach, der, der, der genauso gut ist.
1: Ja. Nein, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen äh, ja auch diese Disziplin uns äh, da, darüber ausgetauscht. 26.11. ist der Weltrekord von schon von Cheptegay aus dem letzten Jahr und der Deutschrekord von Dieter Baumann seit 97 bei 27.21. Der wäre überrundet,
2: wär überrundet, wär überrundet worden. Der wäre überrundet worden. Der wäre überrundet worden. 70 Sekunden schneller. Das ja. ist, also das muss man sich mal vorstellen vorstellen,
1: Wobei für Baumann natürlich die 10.000 Meter dann auch ja, schon zu so war, lang war. Ja, das war nie
2: sein Ding, ja, so wirklich, ja. klar. Aber trotzdem.
1: Da äh, ist er dann drauf ausgewichen. Äh, genau, über 5.000 und 10.000 Meter übrigens gab es äh, auch zu Dieters Zeiten zwei sehr starke DDR-Läufer. Ähm, Werner Schildhauer, Hansjörg Kunze. Schildhauer hielt vor Baumann den, den 10.000 Meter Rekord, 27.24. Und ähm, ja, an die erinnere ich mich noch gerne. Die liefen damals. auch Jahre. Ja, damals, die liefen jahrelang auch bei äh, internationalen Meisterschaften vorne mit. Äh, ja, war schon stark.
2: Aber das Finale, 10.000 Meter und auch die, die 5.000 Meter Läufe, sind alle auch zu dankbaren Uhrzeiten für Langstrecken mittags um 13 Uhr oder 14 Uhr. Geil, da brennt ja. die Sonne so richtig. Schön bei wahrscheinlich, was hat man dann? 35 30. Grad und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja. Kühlen die eigentlich das Stadion so wie in Doha auch bei der nee, WM? Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Nichts von gehört.
1: Ich auch nicht. Deswegen. Also technisch wäre es denen natürlich durchaus zuzutrauen. Oh, da hätten wir uns informieren müssen. Verdammt nochmal.
2: Mhm. Ja, nicht gemacht.
1: gut. Nee, ich glaube aber nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist sehr offen.
2: Aber das wird dann schon, das wird echt brutal dann, 20 Grad. 30, Grad. 30 Grad. Wahrscheinlich heißer. Und selbst wenn, die Luftfeuchtigkeit macht es eh richtig schlimm. ja. Haben es die Marathonläufer noch gut, die standen früher. Egal. Und
1: da äh, dürfen wir nicht vergessen, unseren Schweizer Freund, Julian Wanders. Der, ah, ähm, ah. Wir haben eine große Reportage auch schon über ihn gehabt. Eigentlich eher so der Halbmarathon-Marathonläufer, der aber über die 10.000 doch antritt. Ja. Hatte aber keine gute Saison bisher. Nee,
2: so richtig... So richtig gut kommt er nicht rein. Wobei,
1: wenn du dir seine Bestzeiten anguckst, was ich nochmal gemacht habe, die sind jetzt leider nicht aktuell, seit die Zeiten, die er rennen kann. Der hat eine 13, 13 über 5 und eine 27 15 17 Boah, ich weiß es nicht. Warte, ich, ich gucke es nach. Eine 27 17, genau, über 10.000 Meter. Ähm, der hat damit Kannst du schon mitlaufen, Klar, aber, aber ja. er war jetzt einfach weiter von der Werbung. Trainiert unter Canova, ich glaube, der ist übertrainiert.
2: Boah. Ja, oh. ja. War jetzt mit, mit Philipp Flieger, Sondre Mon in Sestria die ganze Zeit im Höhentrainingslager. Lebt in Kenia, lebt in Iten. Ja, aber genau, war nicht sein Jahr, aber vielleicht reicht es ja zu den zum Olympischen Spielen. Das ist natürlich eigentlich auch so typisch Canova, ne? dass er dann einen Athleten Brauch. doch noch rechtzeitig Fit in Form macht. bringt. Wäre jetzt nicht das erste Mal. Ach, aber wäre auch nicht der erste Athlet, der völlig drüber ist. Und <lacht> ich
1: würde es in Schweiz. <lacht> ja, ja. ja. ja 10.000 Meter der Frauen. Jetzt sind wir bei Coco Klusseifen, hm? ähm, die in diesem Jahr ja ganz früh im Februar im deutschen Rekord gerannt ist, nachdem sie wirklich lange nicht in Erscheinung trat und danach ist sie auch nicht mehr in Erscheinung getreten. Ähm, so, ja, war, war so etwas ein Fragezeichen hinter allem, was sie gerade so macht. 31.01.71, deutscher Rekord. Äh, ich mal sehen, was, was wird. Ich glaube, sie hat sich auch danach wieder mit Verletzungsproblemen so ein bisschen geplagt. Aber ich denke, wenn sie in Tokio antritt, dann wird sie auch kerngesund sein und wissen, was sie da tut. Ähm, ja, wäre natürlich wunderschön. Also ich glaube, wir, wir brauchen so eine Athletin wie die, äh, hat ja wirklich auch in den letzten Jahren wahnsinnige Leistungssprünge dann gemacht. Und man war so ein bisschen überrascht, Boah, äh, verrückt, auf was für ein Niveau die gesprungen ist, aber hatte sich dann da auch äh, etabliert. Und warten wir mal ab, was, was kommt, ob sie kommt. Klar, nochmal wiederholt, die Bedingungen werden da auch brutal sein. Und ich befürchte, dass dann Afrikaner, die eher die Hitze auch gewohnt sind, da sich leichter tun als äh, Europäer. Wobei, ja. wie gesagt, Coco die ganze Zeit in den USA, äh, in, in Oregon trainiert. Da kennt man auch warme Bedingungen. also
2: ja, wow. Gut, aber ihre Bestleistung, die zwar überragend ist für deutsche und für europäische Verhältnisse, ist dann hinter den Afrikanerinnen einfach doch deutlich. Ja, schade, dass sich
1: äh, Alina Reh, die eigentlich das Ticket hatte, dass die sich auch verletzt hat. Hat den Ermüdungsbruch erst im Laufe der Saison, danach noch Knieprobleme. Die tut mir richtig leid. Aber ich habe jetzt mitbekommen, sie ist jetzt aktuell wieder gesund und so. im Training. Und ach, deren Zeit kommt dann
2: ja, auch. Ich wollte gerade sagen, da kommen ja noch mindestens zwei Olympische Spiele. Marathon-Teilnahme. Dann halt Marathon. Dann den genau. Marathon. Genau, mal sehen. Das ist natürlich tatsächlich, im, im, die Olympischen Spiele. Alle vier Jahre nur. Jetzt noch ne? fünf Jahre auseinander zu den letzten. Jetzt sind es nur noch drei da. Jetzt dafür drei bis zu den
1: nächsten. London. Die nächsten sind in London. Paris? Zweit, äh, Paris. Ach, Mensch, ich rede
2: <lacht> ich mal das, 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 Problem, ich. das Problem ist ja, dass ich dich immer so als allwissend <lacht> nee, 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 irgendwie nee, da sitzen nicht. habe. Aber gerade war ich mir sehr sicher, dass es Paris Pierre, ist.
1: Pierre, ja, die patrick a London, <lacht> Paris. Paris, ey.
2: Ja gut, nehmen wir, nehmen, wir, nehmen wir Paris. Nehmen wir lieber Paris. Ja. Glückwunsch an Paris, ihr habt die Olympischen <lacht> Spiele 2024 bekommen. Ähm, oh mein, ja, ja mal, mal sehen, was dann, dann ist. Aber natürlich, ne, deutsche Meisterschaften sind jedes Jahr Weltmeisterschaften, alle zwei Jahre, EM alle zwei Jahre. Da hat man viel häufiger die Möglichkeit und dann verletzt man sich ausgerechnet vor so einem ja. Olympia-Wettkampf. Ah.
1: Kann natürlich sein, weil du natürlich so äh, in diesem Olympischen Zyklus auch dann das Training anpasst, steigerst, mehr trainierst, intensiver trainierst und dann ist die Gefahr natürlich auch da, dass du
2: zu viel trainierst. Ja, wenn du den nächsten Schritt machen möchtest.
1: Ja. Marathon.
2: Marathon. Haben wir da
1: irgendeinen O-Ton?
2: Marathon-O-Ton?
1: Marathon-Männer? Oder sind wir noch gar nicht bei Marathon? Doch, Marathon. Doch, doch, doch.
2: doch, doch. Ja, da hat äh, tatsächlich, da haben wir ja äh, das Feld ist voll. Drei deutsche Starter. Richard Ringer, Amanai Petros als deutscher Rekordhalter und äh, Hendrik Pfeiffer. Und äh, tatsächlich hat der Hendrik mir schön etwas zurückgeschickt. Ich warte gerade darauf, dass mein Handy klingelt und Coco sich meldet. Aber ich glaube, das kommt nicht. Ja, hören wir uns doch einmal an, was äh, Hendrik Pfeiffer zu sagen hat.
7: Hallo Henning. Ja, liebe Grüße aus Kenia. Wir sind ja hier, hier gerade in den letzten Zügen noch unseres Tränkslagers ähm, das bis zum 25. Hier dauert und dann äh, ja, fliegen wir für vier Tage nochmal zurück nach Deutschland und dann ja, Ende des Monats äh, dann weiter nach Japan. Ja, das heißt, äh, jetzt sind wir ja in den letzten intensiven Einheiten nochmal, bevor wir dann auch ins Tapering gehen, ähm, dann einen Gang rausnehmen, dass die Weine dann in Tokio frisch sind. Ähm, hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitung hier gehabt. Ähm, ich bin ja gemeinsam mit Amanal hier oben in Kenia und ähm, haben hier auch eine sehr, sehr starke Gruppe mit einheimischen Leuten und auch mit internationalen Leuten. Also, wir hatten hier ein Training mal, wo allein fünf Olympiastarter im Marathon in einer Gruppe waren, plus die ganzen Kenianer. Ähm, ja, haben wir sehr davon profitiert, von diesen starken Leuten, die hier vor Ort sind, und haben hier einen super Trainingslage gemacht. Also, ja, also ich kann für mich zu mir sagen, ich habe hier meine Hausaufgaben gemacht und freue mich jetzt sehr, dann hoffentlich auch das umsetzen zu können in Japan. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig mit den hohen Temperaturen. Ähm, da haben wir auch den einen oder anderen Gedanken dran verschwendet, dass man da gut vorbereitet ist, was das Trinken angeht, auch vielleicht eine Kühlung organisieren. Ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall dann... Äh, ja, vielleicht einen kleinen Vorteil haben, dass wir uns da gut mit befasst haben. Und ähm, ja, dann geht es für mich einfach darum, ja, an dem Tag das Beste von mir abzurufen. Ähm, ich bin ja von der Meldeleistung her eher im hinteren Viertel des Feldes, gehe ganz ohne Druck an die ganze Sache ran. Und ähm, ja, ist eine Situation, die mir eigentlich äh, mir gefällt. Mein großes Ziel war es, dahin zu kommen. Und jetzt geht es eben darum, ja, jeden zu schlagen, den ich kann vor Ort. Es ist ein sehr homogenes Feld mit extrem vielen starken Leuten und da kann, glaube ich, schon die Tagesform dann wirklich entscheidend sein, dass man da einen anderen Platz mehr gut macht. Und ähm, ja, mein Ziel ist auf jeden Fall eine Leistung abzurufen, die äh, im Bereich meiner Bestzeit ist. Mal gucken, im taktischen Rennen vielleicht ein Ticken langsamer, aber ähm, ja, auf jeden Fall eine Platzierung erreichen, wo ich den einen oder anderen auch schlagen kann, der vielleicht auch schon unter zwei 2.10 gelaufen ist. Das sagt Henrik Pfeiffer. Heute Morgen
2: tatsächlich, äh, wie gesagt, wir zeichnen am Montag auf, heute Morgen in Frankfurt gelandet, zusammen mit Amanal und dem Trainer Tono Kirschbaum. Die waren zusammen mehrere Wochen in ITEN. Tom Gröschel, Trainingspartner, Vereinskamerad, hat sie abgeholt in, in Frankfurt am Flughafen. Konnte man bei Instagram sehen, genau, hat er mir gestern geschrieben und ja, scheint optimistisch zu sein, scheint ein gutes Training gehabt zu haben. Was bei ihm in der Höhe. Auch nicht immer der Fall ist, wobei inzwischen war er so oft in Kenia, dass er wahrscheinlich das auch sehr, sehr gut wegsteckt. Ja,
1: ja ich bin, bin, da bin ich auch ganz sicher, dass der Hendrik eine solide Leistung da abliefert. Und wie er schon gesagt hat, also wenn man sich das Rennen gut eintellt, wenn man mit der Hitze gut zurechtkommt, dann äh, kann, kann der da auch einige Plätze gegenüber der Weltbestenliste <lacht> gut machen. Wobei unser Fokus natürlich so ein bisschen auf Amanal liegt. Äh, als deutscher, deutscher Rekordler, 207.18, in Valencia gelaufen. Ähm, der, wie Henrik sagte, mit ihm da oben war. Und man konnte ja sehr schön äh, bei Instagram verfolgen, wie die beiden da trainiert haben. Ähm, und es schien einem so, dass Amanal Bären stark war. Also wollen wir hoffen, dass er das, was er da jetzt trainiert hat, auch in den Wettkampf bringen kann. Besonderheit ist ja, äh, wir hatten es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, die Marathons finden nicht in äh, Tokio statt, sondern sind nach Hokkaido, also nach Sapporo, auf der nordjapanischen Halbinsel Hokkaido verlegt worden, weil es ein bisschen kühler ist. Aber da werden es trotzdem 20 Grad sein. Und was ich noch mal besonders finde, die Startzeit ist ja Mitternacht, 0 ne? Uhr. Also äh, um wirklich äh, jegliche Temperatur und Sonnenbeeinflussung.
2: Äh, ja, deutscher Zeit hm? Deutscher Zeit 0 Uhr. Die starten morgens um sieben.
1: Äh, Entschuldigung, du hast recht. Boah, ich habe wirklich...
2: Ja, Entschuldigung. Gut, dass du, <lacht> dass du das korrektiv bist. Was ist denn hier los heute? Also, die starten, bin so aufgeregt. Die starten morgens, ich weiß jetzt nicht, ob um sechs oder sieben. Um sieben. Ja. Sieben, ne? sieben Stunden. Ja, Zeit, genau. Zeit, äh, die müssen ah. nicht um Mitternacht starten, wie ja. in Doha. Da sind, die, da sind die ja wirklich um... Wann sind die da gestartet? Um elf?
1: Ja... Aber nicht um mit Egal. Auch. Genau, Nein, aber ja, ja,
2: auf ja, jeden Fall nee. Ja, ja. Die Startzeiten sind relativ human, nur für uns als Zuschauer äh, ja, 0 Uhr.
1: Ja, also ich traue Amanal auf jeden Fall, wenn
2: alles richtig
1: gut läuft, traue ich dem eine Platzierung 6 bis 8 zu. Und dann haben wir natürlich noch Richard Ringer am Start. Mhm. Auch im Marathon wirklich fulminant durchgestartet. Äh, 208 gerannt. Hat sich, glaube ich, richtig, richtig solide in St. Moritz vorbereitet, was man so hörte. Äh, auch dem traue ich zu, dass der Top 12 läuft. Mm. Also ist ein kluger Läufer. Weiß sich sehr, sehr gut offensichtlich, Rennen einzuteilen. Ähm, hat ganz, ganz viel Erfahrung auch inzwischen. Super Trainer Wolfgang Heinig, der extrem viel Marathon-Erfahrung mitbringt. Also in der Vorbereitung auf Athletinnen. Ähm, also Richard traue ich natürlich auch. Richtig was zu. Ich glaube, dass die, die Marathonläufer, die werden positiv überraschen. Das mm. heißt natürlich nicht, dass die gegen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gegen Eliud Kipchoge ähm, um eine Medaille mitrennen können, aber muss man ja auch nicht. also
2: ja Definitiv. Weißt du irgendwas zur Strecke, bevor wir zu den Top-Favoriten kommen?
1: Ja, die Strecke ist ein drei runden Kurs, es gibt eine 20-Kilometer-Runde, also so war der letzte Stand, den ich hatte, okay. 20-Kilometer-Runde zum Auftakt und dann zwei 10-Kilometer-Runden. Mhm. Ähm, ja, die soll, äh, ich hab, hatte mit einem Kontakt, der äh, die Strecke auch schon mal abgelaufen war, also die, die jetzt zuletzt immer in aller Munde war, meinte, die ist flach, breite Straßen, guter Asphalt, äh, also ja. Das wird eine schnelle Strecke sein, wobei äh, ich glaube, das nicht bei Olympischen Spielen nicht so relevant ist. Nee, 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 Ob schnell oder nicht schnell, ist da dann egal.
2: Ja, aber das spricht ja für Athletinnen, die eine etwas schlechtere Meldezeit haben im Vergleich zur absoluten Weltspitze. Weil ja, wenn man eine gute Gruppe hat, gut zusammenarbeitet und dann ja, hinten raus einfach noch das Vermögen hat, um das durchzuhalten, dann kommt man weit vorne mit einer Zeit, die ja, eigentlich nicht in die absolute Weltklasse gehört. Das ist ja das, ja, das Besondere an, so Welt, äh, an, an Meisterschaftsrennen. Ja, also Meisterschaft.
1: speziell im Marathon hat es natürlich ja. immer Überraschungen gegeben. Äh, Gerade genau. wenn, wenn Marathons unter extremen Bedingungen stattgefunden haben, bin ich komplett bei dir. Äh, mich interessieren natürlich auch noch Österreicher und Schweizer, die, die mit dabei sind. Am, am meisten natürlich der Tadesse Abraham, den ich mal zu Hause auch besucht hatte, Schweizer Rekordhalter mit 2,0640. Die Bestzeit ist zwar auch schon fünf Jahre her, aber ich glaube, der hat sich auch gut vorbereitet. Ist ein äh, auch wenn er irgendwo antritt ähm, ein sehr sehr solider Läufer. Dem gönne ich alles. Und dann äh, aus Österreich noch der Peter Herzog, der in diesem Jahr zu 10,06 gerannt ist. Auch richtig, nationaler Rekord. Ja, richtig richtig gut. Ähm, und ich glaube, der Borg Ketima Bestzeit 2044 von 2019, ist auch mit am Start. Äh, konnte ich auf jeden Fall so ein bisschen seinen Instagram-Account entnehmen, dass er sich vorbereitet und auch ganz optimistisch ist. Ja, wird also echt äh, auch aus unserer Sicht irgendwie ein richtig aufregendes äh, Rennen. Wo Eine wir lange Nacht. Wahnsinnig mitfiebern. Ähm, genau, wir müssen um 12
2: Uhr dann in Form Wir sein. müssen um 0 Uhr Fernseher einschalten. Ja. ja. Oh Gott. Ja, aber das ich, ich glaube, Eliot kann man ich. jetzt schon gratulieren. Nein, das tut man natürlich nicht, aber ist schon.
1: Ja, ich, ich glaube, dass äh, der, der äh, ihn in London da äh, beim, beim nachgeholten London-Marathon überrascht hat, der Shiro Kitata aus, aus Äthiopien, dass der echten Wort mitreden äh, kann und dass auch der, ähm, wie heißt der, Osaku, japanische Rekordhalter, dass der natürlich vor heimischem Publikum nicht zu unterschätzen ist. Stimmt natürlich auch. Ach, das wäre natürlich auch sensationell. Also ich glaube, auf, auf den muss man achten. Mhm. Ähm, nein, wir beide nicht, sondern muss der Elliot Kipchoge achten. <lacht> ja. das, also, so sicher ist das für mich nicht. Spätestens seit dem Desaster in von Kipchoge in London mhm. ist ja so ein bisschen sein Nimbus auch gebrochen. Egal, ob er nachher noch mal in Enschede brilliert hat. Siehst du das nicht so?
2: Ja, ja, er hat in London gezeigt, dass er nur ein Mensch ist. Ne? Ansonsten ja. hatte er vorher tatsächlich kein Rennen, wo er nicht seinen Plan durchziehen konnte, seinen Stiefel durchziehen konnte und wirklich das gezeigt hat, was er in der, in der Lage ist, normalerweise zu zeigen. Und das war ja hat überrascht, definitiv ihn da mal leiden zu sehen. Aber ja, ja mal gucken. Mal schauen. Man hat jetzt auch nicht so wirklich viel mitbekommen in den letzten Wochen, Monaten. Nee, von Elliot, ne? Aus der Trainingsgruppe, mhm. in den Running Team, sonst immer sehr, sehr, sehr viel in den Medien, sehr viel bei Instagram gezeigt. Jetzt nicht. Das spricht für eine tatsächlich sehr bewusste Vorbereitung, ruhige Vorbereitung. Ich glaube, die sind in ihrem Camp da ja, sehr, sehr konzentriert an die Sache herangegangen. Und das wird sich jetzt zeigen, was, was er drauf hat. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich finde dann äh, Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade hier geguckt, Jahresweltbestzeit. Klar ist der Titus Ikiro in 202750 gerannt. Äh, von dem äh, habe ich vorher nicht viel gewusst. Ne? Ist ich, aber auch nicht dabei. Äh, der hat sich nicht qualifiziert für Kenia. Es war zu spät, dass er diese Zeit noch gerannt ist in Mailand. Da ist halt eine wahnsinnige Dichte äh, inzwischen ja. da. Das ist total verrückt. Ja, bin ich mal gespannt, was da Amanal, Richard und Hendrik reißen. Ich glaube, ja, ich bleibe dabei. Ich glaube, das wird gut. Und beim Frauen haben wir natürlich auch
2: drei, drei bon. Starterinnen. Ja, Melat Keeta, Katharina Steinruck und Debbie Schöneborn. Und wie schon die Männer, nee, anders als die Männer, haben in dem Fall tatsächlich alle drei. Uns was geschickt. Me Melat jetzt gerade tatsächlich ja erst während der Podcastaufnahme oder kurz davor. Äh, und Katharina und Debbie aber relativ zeitnah nach meiner Anfrage beziehungsweise sofort danach. Ähm, wollen wir mit der schnellsten anfangen mit Melat? Da wissen wir jetzt gar nicht, was kommt. Ne? Nee, wir haben es uns noch nicht angehört. Wobei ich Katharina, äh, Katharinas Sprachnachricht auch noch nicht angehört habe. Und,
1: und, und was ist, wenn die jetzt, wenn die jetzt dann sagt, äh, ihr seid doof und äh, ich will euch keine Sprachnachricht schicken, das ist meine Nachricht? Äh, dann was? schneiden wir das einfach hier aus. du hast recht, wir können ja schneiden. Können wir, wir dann das da mit meinem Null-Uhr auch schneiden oder lassen wir das einfach drin? Nein.
2: Das lassen wir drin, ne? Das lassen wir drin. Scheiße. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Gut, hören wir uns einmal an, was äh, Melat Kijeta, die schnellste deutsche Starterin in äh, genau, für Tokio, uns geschickt hat.
4: Hallo, hier ist Mila Kieta. Also die Olympischen Spiele waren für mich immer ein so spannendes, Ereignis und ich freue mich sehr, zum ersten Mal dabei zu sein. Ich habe die Wetterbedingungen gesehen, also warte ich einen sehr warmen Wettkampf. Der Wettbewerb wird voll von starken und entschlossenen Athleten sein. Die Vorbereitungen sind für mich sehr gut verlaufen. Ich war sehr zufrieden mit meinem Training und mit allem der Hilfe, die ich hier in Kenia von meinen Trainingpartnern bekommen habe. Ich hatte ein paar kleine Probleme mit meiner Sehne, aber das habe ich mir nie in die Quere kommen lassen. Ich würde mich freuen, wenn ich top den Marathon laufe aber mein Hauptziel ist vor Olympia, es ist ein Medaillenaktor, das zu bringen.
2: Ja, spannend. Hey, achilles probleme Kommt dir das bekannt vor, Martin? Oh, auf das ja. Thema.
1: Hoffentlich hat sie die in den Griff bekommen. Hoffentlich
2: hat sie die in den Griff bekommen. Sie war in, in Kenia,
1: mhm. auch ewig lang, äh, ja, wochenlang. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, äh, ich hatte auch mit ihrem Trainer äh, hier in Deutschland. Winfried Aufenanger Kontakt gehabt, der eigentlich ganz ganz optimistisch so war. Und ich glaube, äh, sie hat ja schon das Ziel ausgegeben, was extrem realistisch sich anhört. Top 10. Jo, warum nicht? Äh, ich erinnere mich gut an die Überraschung bei der Halbmarathon-WM. Du auch, letztes Jahr in Polen. Oh ja. Zweiter Platz, Halbmarathon. Ja. 1,05, deutschen Rekordgarant. Sowas ähnliches soll sie jetzt einfach mal in Tokio wiederholen. Dann sind wir ja schon äh, glücklich. Ja, die ist halt offensichtlich äh, Meisterschaftsläuferin, würde ich jetzt mal einfach nach der Halbmarathon-WM sagen. Und deswegen, ich bin da sehr, sehr optimistisch. Und dann haben wir noch am Start Katharina Steinruck.
2: Genau. Hören und die uns. Debbie Schönebauer. Kommen wir aber erstmal zu Katharina Steinruck, die ich hier im Handy noch unter Katharina Heinrich abgespeichert habe. Ähm, ja. Sie hat gleich drei Sprachnachrichten geschickt. Äh, wollen wir alle drei ja, wir haben ja Zeit. Wir haben noch Zeit. Zeit. Mal gucken. Das, das kann man ja hier parallel
3: zu
1: der Übertragung laufen lassen.
2: Das Pod ja. Podcast. Ja.
1: Erste?
3: Hallo alle zusammen. Eine super coole Idee vom Team von Runners World, ein paar O-Töne von uns Athleten zu sammeln. Und ich freue mich riesig, dass ich damit dabei sein darf. Die Spiele haben tatsächlich vor einer Woche begonnen. Und ich hatte Gänsehaut bei der Eröffnung. Und ich war so dankbar dass sie jetzt wirklich stattfinden. Es war ja lange Zeit nicht klar und auch die jetzige Situation macht es unheimlich schwer und bringt eben auch sehr viele Kritiker gegen die Spiele auf die Bühne, was ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Allerdings sehe ich die Spiele nicht nur für uns Athleten und für das Team um uns herum, die Menschen in Japan, die jahrelang gearbeitet haben, geackert haben, dass diese Spiele stattfinden können. Alle, die so dahinter stehen, dass dieses große Ereignis überhaupt möglich ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das können sich nur sehr wenige vorstellen, was eigentlich dahinter steht. Und für mich stehen die Spiele auch zu der jetzigen sehr schweren Zeit ähm, für, für eine gewisse Hoffnung für die Menschen, für Inspiration, Kraft tanken. Zum Teil natürlich auch eine gewisse Ablenkung von dem Alltäglichen und auch für uns Athleten ist es einfach ein Traum, der in Erfüllung geht, wenn wir dabei sein können und natürlich unter bestimmten Regularien, sehr starken Einschränkungen, die vor Ort halt herrschen, aber die Spiele sind trotzdem die Spiele und sie haben nun mal ihre Faszination und sie inspirieren und ich saß bei der Eröffnungsfeier auf der Couch und mir liefen einfach nur die Tränen, weil ich so gefesselt war, so gerührt war. Ich hatte ich hatte Gänsehaut und ich glaube, dass das mit sehr vielen Menschen, die sich auf dieses Großereignis einlassen, ja, das Gleiche mit ihnen macht. Und ja, damit beantworte ich, glaube ich, schon eure Frage, welche Erwartungen ich an die Spiele habe und ähm nun noch kurz zu mir. Meine Vorbereitung lief sehr gut. Ich hatte nach meinen Impfungen leider einen kleinen Rückschlag, da ich diese nicht so gut verkraftet habe, habe aber dann sehr gut trainieren können und bin sehr zufrieden mit meinen Trainingseinheiten, die ich auch bei den hohen Temperaturen hier zu Hause in Deutschland abliefern konnte. Und ich gehe mit sehr großer Zuversicht und mit unheimlicher Freude in das Rennen. Ich weiß, dass es auch bei uns in Sapporo sehr heiß sein wird und äh, dass wir wahrscheinlich geschockt werden, äh, was uns dort vor Ort erwartet an Temperaturen und an Luftfeuchtigkeit. Aber egal, ich freue mich riesig auf das Rennen. Ähm, mein Ziel für das Rennen wird sein, dass ich definitiv durchkomme und im Ziel stehe und einfach nur dankbar bin, dort äh, habe laufen zu dürfen und sehr zufrieden mit meiner Leistung sein kann im Ziel. Denn aufgrund der klimatischen Bedingungen und es ist ein Meisterschaftsrennen und man weiß nie, was bei einem Marathon passiert, kann man im Vorfeld wirklich nur schwer Ziele abstecken, ähm, was man jetzt zeitlich oder platzierungstechnisch erreichen möchte. Ich möchte einfach diese Spiele genießen. Ich bin dabei. Ich habe mir einen Riesentraum erfüllt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer alles gebe, dass ich immer mein Bestes gebe. Und das wird auch am 7. August in äh, Sapporo der Fall sein.
2: Gut. So, das war's. Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. Katha hat alles gesagt.
1: Oh, ist die sympathisch.
2: Ja, das ist sie. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist sie, ich, ich kenne sie ja durch, durch ich habe sie ja mal zu Hause besuchen dürfen und ja, habe sie da auch als sehr äh, redselige und auch sehr offene ja, Person kennengelernt. redselig hört sich negativ an. Nee, so, nie also, nie nee, offen, genau, sie ja. sagt, sie sagt, was sie denkt und das, das ist genau war jetzt auch hier mein Eindruck. Ich glaube, das bedeutet ihr wirklich, die Welt dort dabei sein zu dürfen und... Ja, ich freue mich total, dass sie das, dass sie das geschafft hat. Das ist ja eine, die seit Jahren wirklich im deutschen Marathon konstant Leistungen abliefert und immer irgendwie vorne mit dabei ist und zu den zu den Besten gehört. Und ja, das ist so der verdiente Lohn dafür. Also freut mich, freut mich wirklich.
1: Ja, und ich glaube, wir müssen zum wiederholten Male auch sagen, dass sie natürlich eine
2: schwere Bürde trägt. <lacht> Muss man einfach in dem Zusammenhang ja, stimmt. doch Stimmt. Der Name Heinig ist natürlich in äh, ist ja, natürlich ja. in... in äh genau, Vater ja, Wolfgang Anfang. Heinig ist
1: ähm, Trainer seit Jahrzehnten ganz erfolgreich, auch von Gesa Krause, der Hindernisläuferin, aber vor allen Dingen Mutter, genau. Katri Dörre, Heinig,
2: genau. äh,
1: damals, ganz, ganz erfolgreich. Damals war noch unter Marathon. dem
2: Namen Name Dörre. Dörre in ja. Japan auch ja. richtig erfolgreich ja, genau. gewesen. In ne? ja. Ja. Genau, in Japan. Deswegen ist eigentlich der Name Heinig nicht dort bekannt, aber sie ist natürlich...
1: Ja. In Japan große Erfolge ja. feiert, in London den Marathon gewonnen ähm, und so weiter. Äh, ja, also das sind große Fußstapfen, in die die Tochter tritt und das macht sie mit Bravour. Echt toll. Definitiv. Ja, ja. ja was, was werden die, die Chancen für Kata sein, so wie sie es schon gesagt hat? Bestes geben, gucken, was kommt ja. und
2: ist, eigentlich ist, ist die Ausgangssituation bei den Männern wie bei den Frauen sehr ähnlich im Marathon. Ne? Sie können alle überraschen, Melat und Amanal auch ja, deutlich weiter vorne, nicht unbedingt in die Richtung Medaillen, aber so top ten platzierung und äh, vielleicht noch ein Ticken besser und ja, die, die weiteren deutschen Starter dann eben, Starterinnen dann eben. Ja, einfach gute, gute Platzierungen, sich gut präsentieren. Ja. Da geht es nicht um Bestzeiten. Das ist ein Meisterschaftsrennen, wie Katja jetzt auch gesagt hat. Ja, einfach sich, sich gut präsentieren, die Hitze mitnehmen und überleben. Ja. Scheinbar wird es doch heißer, als du angenommen hast.
1: Ja, ich, äh, ich habe mir einfach die Werte angeguckt, die im Mittel zu der Zeit in Sapporo Um 0 Uhr, wie du
2: meintest. Nein,
1: nein, nein. Nein, äh, nein da war ich etwas neben der Kappe. Mhm. Äh, nee, und die lagen bei 20 Grad. Also, na immerhin. Also 20 Grad ist
2: auch schon mal was. Ja. Bei Marathon ist Eben. auch nicht äh, 5 Grad. Aber es ist besser als 3. Vielleicht so ein
1: bisschen zur Einordnung die Zeiten. Also äh, der deutsche Rekord von Irina Mikitenko äh, liegt bei, steht bei 2,19,19. Bestzeit von Melat Kejeta. Noch nicht viele Marathons nee. gelaufen. Steht bei 223,53. Katharina Steindruck hat eine Bestzeit von 2.50. 25, 58 oder 59. Äh, und unsere dritte Starterin, äh, Debbie Deborah Schöneborn, hat eine Bestzeit von 2,26 55. Ähm, von der hatten wir es hatten noch gar nicht. Nee, hat, hat die uns hat...
2: auch? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Hören wir uns einmal an, was Debbie uns zu sagen hat oder euch, uns allen.
8: Hallo, lieber Henning. Meine Vorbereitung ist noch im vollen Gange. Es sind ja noch knapp zweieinhalb Wochen. Bisher lief das sehr, sehr, sehr gut. Ich ähm, habe in St. Moritz hier im Höhentrainingslager jetzt sechs Wochen wirklich fleißig Kilometer gesammelt und gute Einheiten gehabt. Die allermeisten davon gemeinsam mit Rabea. Ähm, aber auch mit anderen Marathonläufern ähm, oder DLV-Athleten, die hier trainiert haben, ähm, das geht jetzt im Ende zu. Ich bin super happy, dass ich gesund bin und äh, so fit wie noch nie. So viele Kilometer haben meine Beine bisher noch nicht gemacht, so konstant in der Marathonvorbereitung. Von daher bin ich da sehr, sehr guter Dinge, ähm, dass ich da äh, zumindest in meinem bestmöglichen Fitnessstand an der Startlinie stehen werde ähm, die Erwartungen sind also entsprechend, dass ich ja, versuche, mich vor allem mit mir selbst zu vergleichen. Ich möchte auf jeden Fall in den Top 50 Prozent sein, weil ich äh, Melde Nummer 38 von den 80 Startern bin. Also erste Hälfte ist sozusagen auf jeden Fall gesetzt. Ich muss schauen, wie ich mit den klimatischen Bedingungen umgehen kann. Ähm, es ist für mich das erste Mal ein Marathon, der unter, ich sag mal, nicht eindeutig idealen klimatischen Bedingungen ablaufen wird. Aktuell ist dort ja auch eine Hitzewelle in Sapporo mit 31 Grad. Da kann man sicherlich nicht erwarten, ähm, die tollste Bestzeit zu laufen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ähm, so ein Marathon, der ein bisschen taktischer gelaufen werden muss oder ein bisschen vorsichtiger, aufgrund der klimatischen Bedingungen, ähm, wie ähm, ja, ich da dann abschneiden werde. Bin aber extrem zuversichtlich. Ähm, wir fliegen jetzt nächsten Mittwoch dann nach Japan, sodass wir uns dort ähm, sowohl an die Zeitumstellung als eben auch an die äh, klimatischen Umstände ein wenig anpassen können. Und da werde ich sicherlich auch genauer herausfinden, ähm, ja, wie gut oder wie schlecht mir die Hitze tut. Und freue mich aber, dass ich äh, dass es endlich losgeht und der Traum real wird und ähm, ich bald an der Startlinie von den Olympischen Spielen stehe. Ja, das ist schon super aufregend.
2: Die hat es gesagt, sie bereitete sich mit ihrer Schwester Rabea in St. Moritz vor. Rabea hat zwar die Norm geschafft für die Olympischen Spiele, aber musste sich mit Rang, jetzt muss ich überlegen, vier oder fünf zufrieden geben. Nee,
1: vier. Die, Frank, war, die Frank Frank ist nur zu 27.02 gelaufen. Die war sieben Sekunden langsamer, nur als ihre Schwester. Da ging es um den, ja, den dritten Platz. Genau,
2: also Debbie hat es gemacht, Rabea leider nicht. Kurios. Durften, durften halt nur drei fahren. Melat, Kata und Debbie sind es geworden. Von daher, ja.
1: Okay. Ja, an der Spitze wird es spannend. Äh, trifft die Ruth ähm, cheppen Getich Weltmeisterin 2019, auf die Bridget Koskay, die Weltrekordlerin. Wahnsinn, 2014-04 so in Chicago. Äh, hat London gewonnen, hat Chicago gewonnen. Also eigentlich so von der Papierform her spricht alles für die Koskay, aber wir haben es jetzt tausendmal gesagt, wer am hitzetauglichsten ist, wer die Nerven behält, der wird am Tag exprimieren. Mir fällt noch eins ein, was wir eben unterschlagen haben, ist, dass Katrin Dörre natürlich schon eine Bronzemedaille bei Olympischen Spielen geholt hat, 88.
2: Ich dachte, das meintest du mit Fußstapfen.
1: Ja, das sind, aber wir haben nicht das ausdrücklich nochmal erwähnt. Das sind richtig, richtig große Fußstapfen.
2: Ja, äh,
1: ja. echt. Ja, auch spannend. Spannendes Rennen vorne. Ja. Aber ich finde, äh, noch mal ganz kurz zu ja. Debbie,
2: ich finde gut, wie sie das angeht. Also einfach wirklich auch als Chance sehen, als, ja, als Möglichkeit und ja, positiv und leicht an das Ganze rangehen. Man kann ja tatsächlich nur gewinnen. Also Wenn man diese Einstellung hat. Wenn man ja. diese Einstellung hat. Wenn man, man weiß, dass man nicht vorne um die Medaillen mitläuft, dann muss man sich einfach gut präsentieren, das Beste zeigen und ja die Möglichkeiten, die einem da geboten wird, nutzen. Das finde ich, find ich super. Positiv, so wie sie halt grundsätzlich ist. Also. Ja.
1: Ähm, es kommt halt da darauf an und da ist jetzt keiner von den sechs MarathonstarterInnen aus Deutschland, den ich so einschätzen könnte. Bei Ammanal weiß ich es nicht so richtig. Es kommt darauf an, dass man da kein Hitzkopf ist an dem Tag, ne? ähm, Dass man da, dass da mit einem nicht die Geule
2: durchgehen. Und Aber das hat Ammanal ja beinahe an. zum deutschen Rekord gebracht. Hm. Er ist mit der schnelleren hm. Tempogruppe damals losgelaufen, hat dann sich einfach gedacht, ja gut, ziehe ich halt durch. Also das kann auch nicht jeder, aber so ein Ammanai kann das. Und wenn er da vielleicht mit der zweiten Gruppe mitläuft und vorne zerplatzen, dann ein paar, dann landet er am Ende auf Rang Ja, ja fünf. weil
1: da eben unter extrem klimatischen Bedingungen mhm. wird das extrem viel riskanter als Klar. unter idealen Bedingungen. Ja. Äh, Im Marathon, dann kommt es auch noch drauf an, was eben auch irgendeiner ja. erwähnt hatte, Henrik, glaube ich, ähm, wie gut dann die Versorgung auch funktioniert und selbst wenn man sich regelmäßig versorgt, ist dann auch nochmal relevant, wie gut dann die Energie und äh, die Flüssigkeit da ankommt, wo sie hin soll. Also ja, das wird schon aufregend. Aus, aus Schweizer Sicht ist noch äh, Fabienne Schlumpf dabei und die Martina ja. Strell. Fabienne, zu so 26, 14 Mar äh, ja, Marathonrekord, Schweizer Marathonrekord. War wow, auch zu beachten. War jetzt auch mit in
2: St. Moritz. Mit ah, okay. Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Mit, 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 mit Schönebaums? Genau, die haben auch da ein paar cool. gemeinsame Trainings oder viele Trainingseinheiten gemeinsam gemacht, wie man das so verfolgen konnte. Ja,
1: ja was, was gibt es? Marathon Sapporo haben wir jetzt schon dreimal erwähnt. Gehen findet da übrigens ja auch statt, die
2: Gehwettbewerbe. Das finde ich wiederum ja übrigens ziemlich cool. Im <lacht> okay. Vergleich zum ja? Sprint, ja, weil das, ah, okay. das dauert auch so lange, ist irgendwie taktisch da äh, sieht man ja auch mal Geschichten, dass Leute vorweg gehen, Riesenvorsprung haben und dann platzen. Und äh, im Vergleich zum Laufen fragt man sich halt, warum? Weil es ist ja nur Gehen für den Außenstehenden. Und das Tempo ist natürlich trotzdem absurd hoch. Ich finde es ich cool. Ich also da, 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 das gerne da, da an.
1: muss ich sagen, ich habe größten Respekt vor den ja. GeherInnen, weil ich auch... Ähm weiß, was für ein Trainingsaufwand dahinter steckt. Also die, die, der Stundenaufwand ist mhm. ein ganz, ganz anderer nochmal bei den mhm. Top-Gehern äh, als bei uns Läufern. Also von daher größten Respekt. Ich finde es aber absurd. Muss ich dann doch... Die, Bewe die Bewegung? Ja, ich finde mhm. die Bewegung absurd und du siehst ja auch, wenn die ins Ziel reinkommen, fangen die an auszulaufen. Ja. Also dann gehen die so in den Laufschritt über. Das ist schon, ja, ist schon sehr eigen, aber es hat natürlich eine leichterledige Tradition und Geschichte
2: ja. und deswegen finde ich es klasse auch. Gerade, gerade in Russland, ne? riesig. Was? Ja. Wo, wo, wo noch? Spanien, glaube ich, auch. Ja, also in Spanien, Deutschland, hat ja Deutschland auch. Ja, ja wie Gauder. Ja, gut, Aha. dass es mal Leute gab, die das Hallo. können, aber ja, das... Die, die auch,
1: auch äh, ganz große Siege errungen haben. Ja,
2: das mag ja sein, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Geher gesehen. Ach so, gesehen, ja. Die, also die, im Training. Die, ja, die
1: siehst du auch nur auf...
2: Äh, <lacht> Nachts im Wald.
1: Nee, die siehst du auch ganz selten, weil das machen nur ganz wenige. Ja, eben. Ja, aber es hat, hat wirklich eine jahrelange Tradition und die muss man ganz ehrlich sagen, gut, ich bin jetzt schon alt, aber die gehen ja schneller, die Marathondistanz als ich sie heute laufen kann. Wirklich, es ist und nicht
2: als du, aber als ich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich also, weiß. Pff. Also, als ich irgendwann mal gecheckt habe, was die gehen über Halbmarathon, Durchgangszeit, habe ich gedacht, Heide -Witzka. Ja. ja, da darf, ja. Ja, 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 ja. Gut, 3000 Meter Hindernis, oder? Ja,
1: 3000 Meter Hindernis, richtig. Männer, ja. wir fangen wieder mit den Männern an. Männer. Auch immer. Oh, da haben wir sogar ja ganz, ganz toll einen, einen deutschen Starter, Karl Bebendorf. Mhm. Quali hatte, hatte er gar nicht, sondern der ist über diese dubiose Weltrangliste <lacht> reingekommen, was super ist für ja. den. Äh, hat keiner durchschaut, was, nicht so wirklich, wie ne? sich diese Weltranglisten in diesen einzelnen Disziplinen äh, aufbauten äh, und wie man was da äh, an Weltranglistenplatz erringen konnte. Es gab ein System, äh, ich habe es nicht so ganz durchschaut, aber mir schien fast so kaum jemand sonst auch, außer der Maschine, die das errechnete. Aber Karl Bebendorf ist dabei. Mit einer neuen Bestzeit diese Saison auch 823 28. Äh, toll. Äh, aber wird hart. Also äh, er hat
2: das geschickt. Er hat uns Ach, was geschickt. Ja, ja, alles gut. redest red auch. Also man kann's ja ich spiele es einfach mal ab. Also, Karl hat uns äh, auch eine Nachricht geschickt. Heute sogar erst. Also kam alles zur rechten Zeit.
5: Von den Olympischen Spielen an sich erwarte ich mir tatsächlich gar nicht so viel. Es ist meine erste Olympiade. ist natürlich ein Riesenerlebnis. Die ganzen anderen Tatsachen, unter welchen Bedingungen, ist jetzt eine andere Sache. Aber ich habe halt keinen Vergleich. Das ist so ein bisschen der Vorteil für mich, dass ich jetzt nicht sagen kann, ja, es war halt viel besser mit Zuschauern und unter den Bedingungen. Klar, wir Sportler ähm, mussten jetzt schon seit anderthalb Jahren ähm, diesen Weg gehen und sind es auch ähm, gewisserweise schon gewohnt, dieses dieses Umfeld vor Lernstadien und Hallen oder was auch immer zu laufen. Von daher ähm, ja, ist es jetzt erstmal nichts Neues. Dieser Grundgedanke der Olympischen Spiele geht natürlich dadurch komplett verloren, was ich persönlich sehr schade finde. Aber im, im Endeffekt geht es um die sportliche Leistung. Und... Ja, was ich mir erhoffe, ist natürlich die ähm, Finalteilnahme. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich will nur Teilnehmer sein. Ähm, ich denke, ich habe auch das Zeug dazu. Wir haben ein sehr gutes Trainingslager nochmal in der Schweiz gemacht und ich bin wirklich fit auf den Punkt, so will ich es mal beschreiben. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, dementsprechend habe ich halt wirklich nichts zu verlieren, ich stehe ganz hinten in der Liste und ich bin mir aber auch bewusst, was ich noch kann, was ich noch nicht gezeigt habe und dementsprechend, ja, ich, ich will mir noch nichts ausmalen, ich will nur sagen, es ist alles möglich. Jedes Rennen ist anders, die klimatischen Bedingungen sind auch nicht zu unterschätzen, mein Rennen ist früh um neun, das sind alles solche kleinen Einflüsse, die halt dann in das Gesamtbild mit einspielen und wenn alles passt, dann ja wird alles möglich sein. So ist jetzt meine, meine Herangehensweise und ich werde mein Bestes geben, das auch so umzusetzen.
1: Auch äh Hört sich äh, sehr sehr gesund an, ja, <lacht> selbstbewusst äh, nicht verstecken, aber sehr realistisch auch. Ich glaube, so muss es auch machen über die Hindernisse ähm, in, in seiner Situation jetzt tatsächlich. Ich Meine der Weltrekord äh, von Schein steht bei 7:53, 63. Übrigens, äh, der, der war so der erst das erste ganz ganz große Highlight von Canova. Mit dem ist der so richtig populär geworden. Wann war das? Mit dem, mit dem, das war 2000er, 2004, lief so. der den Weltrekord. 7,53, 63. Saif Said Shaheen, ehemaliger Kenianer, nach Katar gegangen und dann mit Canova der Weltrekordler geworden. Ähm, das, das äh, ja, ist, Da hat Canova zum ersten Mal so von sich reden gemacht, sage ich mal. Davor war er schon im Marathon auch bei den Italienern mit so einer Nummer als Coach. Aber das war sein, sein größter Erfolg. Äh, der, der, der Favorit, Consesslos Kipruto, steht ja in Kenia vor Gericht. Deswegen wird er nicht am Start sein.
2: Was um, es nicht so alles gibt. Gericht statt Tokio. Super.
1: Ja. Ähm, und äh, von daher ist da jetzt so ein, so ein klarer Favorit irgendwie im Moment nicht auszumachen. Ich denke, dass der Ansmann, der Brett Leonard Brett vielleicht so derjenige ist, auf den man setzen kann, der auch unter acht Minuten rennen kann. Ähm, ja, das ist dann natürlich schon äh, eine Welt zwischen 8,23 vom Karl und unter 8 Minuten, aber trotzdem. Hindernisse kann auch ganz viel passieren, äh, weil da immer. diese scheiß Hindernisse im Weg stehen, so. wo, wo durchaus mal jemand stürzen kann. Warum eigentlich? Ja, warum? <lacht> Und wenn du siehst, wie, wie, wie die Afrikaner vor allen Dingen, selbst die Weltklasse Afrikaner teilweise darüber äh, stolpern, äh, ja, da wird einem manchmal so ganz heiß und kalt. Ich habe übrigens zugunsten meiner ersten Länderkampfteilnahme. Damals? Damals, acht, 81, 1981, hatte ich mich qualifiziert für einen Juniorenländerkampf über 3000 Meter Hindernis. Und habe an dem Tag auf meine Abiturfeier verzichtet. Bin stattdessen irgendwo in Polen, glaube ich war das, zu diesem Länderkampf angetreten. Und weißt du, was ich gebracht habe? Ich bin am vorletzten Wassergraben so richtig gestürzt. Also richtig der Länge nach in das Scheißwasser rein. Komplett untergetaucht und wurde letzter.
2: Letzter? Ja. Das ist nicht gut.
1: Nein, das bereue ich bis heute, da ich dafür auf meine Abiturfeier <lacht> verzichtet <lacht> habe.
2: Ja, Wassergraben ja. statt, statt Bierdusche. Das schön. war scheiße. Ja, gut. Echt.
1: Ja, aber ähm, Frauen, das ist jetzt das Highlight zum Schluss. Ne? Da haben okay. wir eine Medaillenkandidatin. Ah, ja. stimmt. Ja. Lisa Felicitas Krause. Äh, WM-Dritte 2019. Deutsche Rekordhalterin 9.03.30. Vor zwei Jahren gelaufen. Dieses Jahr auch richtig gut in Schwung gekommen. 9.09 gerannt. Ich weiß nicht, ob sie ganz zufrieden war, aber ich vermute schon. Es gab ja auch bei ihr nicht das übliche Wettkampfangebot. War alles ein bisschen anders und ich finde jetzt seit Jahren äh, rennt die in der internationalen Klasse mit, ist Europas beste, ja, kann man sagen. Ja. Äh, wird jetzt halt spannend, ähm, wie sie sich gegen die Kenianerin, die Chepkwetch vor allen Dingen äh, schlägt und gegen ihre Dauerrivalin Emma Coburn die sie ja auch jetzt in dem Rennen, wo sie 909 lief, lief Coburn 905, US-Amerikanerin. Ja, wenn sie an der dranbleiben kann, dann hat sie eine Chance. Ich glaube aber, du musst an die neun Minuten, wirklich an die neun Minuten ranrennen. Deutschen Rekordrennen um eine Medaille zu holen. Ernst, wird so zuzutrauen, schnell. ist ihr das
2: definitiv. Ja. ja klar, also das ist ja auch das Ge Na, nicht das Geheimnis, sondern eher das Auffällige und das Besondere, dass äh, Gesa und ihr Trainer Wolfgang Heinig es äh, ja. tatsächlich immer wieder schaffen, rechtzeitig, also was heißt rechtzeitig, genau zum richtigen Zeitpunkt, äh, sie in Topform zu bringen. Ähm, sie hat ja durchaus mal auch Rennen, wo sie ja wirklich deutlich langsamer läuft und dann ja, kommen die wichtigen Wettkämpfe und zack, sie verbessert sich peu à peu und auf einmal ja, läuft sie dann ganz, ganz vorne mit. Also das ist ihr definitiv wieder, wieder zuzutrauen. Natürlich hat jetzt die Verlegung auf dieses Jahr alles so ein bisschen ja, durcheinander gebracht. Ähm, aber der Wolfgang Heinrich, ich habe ihn ja auch mal kennenlernen dürfen, und er hat mir seinen Plan gezeigt, den er für Gesa hat. Und der ging bis 2024 in Paris eben. Ähm, da weiß er ganz genau, wann Gesa in welchem Trainingslager, in welcher Höhe ist welche Wettkämpfe sie wann macht. Ähm, das ist tatsächlich sensationell. Und ich glaube, dass sie da jetzt auch wieder rechtzeitig fit ist und genau das abliefern kann, was sie wirklich zu leisten imstande ist. Ja, vor allen Dingen ähm,
1: hat die natürlich jetzt auch wirklich eine, eine lange Athletenkarriere hinter sich und Erfahrung. ist mit allen Wassern gewaschen, oder wie man da so sagt. Also die, die kann mit allem umgehen. Mit allen Wassern <lacht> Also ich... Ich traue dir das ja. zu. Ich träume davon, dass die eine Medaille holt. Mhm. Ich würde ihr und natürlich auch ihrem Trainer würde ich gönnen. Und dann haben wir noch die Elena Burkhardt und Lea Meier. Die haben sich auch qualifiziert. Beide zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Beide knapp unter 39 gerannt. Mit, mit 927, 81 die Elena Burkhardt und 929, 26 die Lea Meyer, ja, die, die, die werden, so wie wir es jetzt schon öfters mal hatten, die werden dabei sein, es ist alles und alles geben. Also äh, Elena Burkhardt hat ja immerhin den Beistand eines Olympiasiegers, über den wir heute schon gesprochen haben, ähm, nämlich den von Dieter Baumann, weil sie wohnt bei Baumanns in der Einliegerwohnung. Also sie brauchte in den letzten Wochen und Monaten, wenn sie denn in Tübingen äh, zu Hause war, brauchte sie nur drei, Nein, zwei Treppen nach oben zu gehen und sich vom Olympiasieger Tipps holen, wie man Olympiasiegerin wird. Ja, gut, nein, das kann sie natürlich nicht. Aber tatsächlich <lacht> ist ganz witzig, so klein ist dann die Welt. Ja, dass du nicht alles weißt. Haben wir alles durch, oder? Boah, wird das spannend.
2: Ja, rat jetzt habe ich richtig Bock. Willst du, mal, willst du mal wissen, wie lange wir schon aufgezeichnet haben? Nö. Okay, gut. 20 Minuten? Ja, das ging richtig kommt schnell mir so vor. Das ging richtig schnell.
1: Kommt, kommt mir ja. so
2: vor. Äh, ja, also, wenn wir wenn noch ein bisschen was dranhängen, äh, haben wir äh, Zieleinlauf bei den Marathonmännern. Oh, ja, hier können wir ja, den Schluss machen. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, spannende, spannende Geschichte. Ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die Leichtathletik-Wettbewerbe. Und ähm, kann ich nächste Woche Urlaub haben? Nein. Schade. Hey, wir gucken das hier doch gemeinsam.
1: Nachts sitzen wir hier an unseren. Schreibtisch starren auf die Bildschirme. Ich hab, hab die du Sch hast doch gesagt, wir wollen das sehr engmaschig auch bei Insta verfolgen. Machen,
2: machen wir Public Viewing so hier ah, in der Redakt also Public Viewing geschlossen für die Redaktion. Keine schlechte Idee. Alle negativ getestet. Das Egal. Ja. komm, lass uns Schluss machen, die armen wir Leute. Wir machen Schluss. Wünschen euch und Ihnen duzen oder siezen wir eigentlich? duze immer über. Wir duzen. Wir, wir. duzen ja, Ich, ich wünsche euch. Ganz viel Spaß beim Verfolgen der Olympischen Spiele, aber natürlich auch beim Selbstlaufen. Aber ja, man kann ja beides machen. Tschüss. Ciao.
0: Ja, dem ist eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Egal ob nachts im Büro oder vielleicht auf der eigenen Couch oder auch tagsüber in der Wiederholung. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Verfolgen der Olympischen Läufe im Fernsehen. Und wie Henning ja auch schon gesagt hat, natürlich auch bei euren eigenen Läufen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn sehr gerne, dann verpasst ihr auch keine der neuen Folgen. Die nächste, die gibt es hier in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.